0: Alltså, det var sjukt. Jag måste säga att det var... Jag har varit med om det kanske konstigaste gigget... Eller den kanske konstigaste dagen i mitt liv. Oj. Nu i söndags. Och jag ville berätta, vill berätta det här för dig. Ja,
1: det gör du rätt.
0: I. Det var liksom Murphy's Law, du vet. Som konstantinlåten. låten. Ja. Kommer ja. du ihåg vad den innebär, Murphy's Law? Ja, men all, allt går åt helvete.
1: Allt som kan gå åt helvete kommer att gå åt helvete.
0: Och du började... Började i söndags, då ringde du i lockan 03.30 på morgonen. Det är ungefär när du går längre i. Ja, ja, det är faktiskt sant. För att jag skulle ta ett flyg med Lisa Lystan och Family Band till Polen. Mm. Och vi, är, vi har ju varit på Alarna massor med gånger. Och tänkte väl att nu lär det vara lugnt. Det är söndag morgon, det är ingen folk. Så när vi anländer 04.50, vårt plan ska gå 06.30. Då tänker vi att men en och en halv timme innan är det okej. Okay. Verkligen. Så men när vi anländer till Ålanda så inser vi att det är fullständig kalabalik. Det är så mycket folk överallt. Wow. Bara. Och eh, vi ska då vi möter så det här kaoset och vi ska checka in och maskinerna funkar inte så man får ställa sin här jävla kön. Inchecknings. Ja, incheckningsdisken mm. där det är ett skithelvete liv och kö. Det är kaos är det. Och alla har problem. Så vi kommer inte, vi kommer liksom inte fram. Man ska ju då checka in en timme innan. Ska man checka in sina saker 05:15, alltså en timme och en kvart innan planet ska gå. Då kommer vi fram till disken. Och vi har med oss var pass, vi har tagit så här covidintyg att vi är friska och glada. Och så ställer han, har ni fyllt i formuläret på hemsidan. Så och då säger vi, nej, det har vi inte gjort. Och så blir det då kalabalik hos alla. ingen har ju sovit, okej. Okay. Alla har ju sovit väldigt lite. Mm. Men till slut så lyckas vi fylla i det här formuläret även fast man slängs ut i en polsk hemsida. Så det är inte så konstigt att, man, att det inte funkar som det ska. Nej. Men vi lyckas fylla i formuläret. Och jag är trött och jag är irriterad. Och så ska jag ju gå bort till security check. Du vet, när man ja, 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 lösnar ja, ja, av sina ja, ja. grejer och, mm. och sådär. Och där är det ännu längre kö. Det står 15 minuter. Och då är klockan 06.30 ungefär. Så att då, men det, det går bra. Vi kommer med flyget. Mm -hmm. Och eh, vi, du vet, vi är liksom sist på planet. är liksom på den nivån. Uh -huh. Så vi kliver på planet. Och eh, vi, land, vi ska mellan, landa i Amsterdam. Så vi landar då. Och allt går jättebra. Amsterdam 08.40 som planerat. Och jag går och köper en macka. Till och med att jag får ur ett skämt så tidigt på morgonen. Oj, oj, oj. Så jag vet ju hur dialekt det. jag. hade hockat upp mig på ett väldigt kul. Så att jag sa, thank you, så. jag mm -hmm. till dem. Men då tyckte inte de var så ha, kul. Ha, ha. Men eh, i alla fall, vi båda planet till Amsterdam. Jag sätter mig längst bak, jag sitter med Lisa. Vi sitter och snackar lite, tar någon selfie. Det är, det är glada tider. Sen så, när planet ska lyfta 09.40, då hör man... Hör man This is the captain speaking from the cockpit. We have some emergency problems with the plane, so we have to see, we have to call the maintenance personnel to see if, if we can if we can fix this. Så vi något är fel helt enkelt med planet. Så vi sitter kvar. Det går 45 minuter och då hörs vi. This is the captain speaking. We have solved the problem. We can take we can take a flight. Och då har vi bett höra av oss det arrangörer på. Nu blir vi sena så här nej, nej, utan det går en minut och då har vi precis skickat, vi, hinner, vi kommer vara 45 minuter sent då, kommer, då, hör, då säger de igen att tyvärr, vi måste byta plan så vi får lämna planet sätta oss i den här, den här bussen ah, <laughs> transferbussen, ja, ja. det är trångt man står här så här ja, så vi landar alltså i Polen två timmar senare än vad vi ska göra, men vi kommer till soundcheck och jag har precis bytt strängar men när jag går på soundcheck och ska liksom börja stämma, tänka att det här är fel det, 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 det stämmer inte korrekt med mina strängar på Soundcheck det är någonting som är så kollar jag, då har jag satt är den ljusa E-strängen och B-strängen på fel plats mm -hmm. så att det låter ju, för jag kan ju liksom knappt spela på de där strängarna så att, och det här gjorde jag kvällen innan men ja, i alla fall vi gör Soundcheck det går bra och vi, nu är klockan 16.00 på eftermiddagen som jag ska till hotellet vilket jag ska för jag vill, måste byta strängar och mm, få sova en mm. stäng. Så, så vi åker med en person som inte hittar i området. För vår chaufför var amerikan. Det var liksom arrangörens son. Okay. Han kör fel på vägen. Mm. Och vi hamnar i en bilkö. Mm -hmm. Fast i 20 minuter. Resan skulle ta totalt 20 minuter. Men nu tog det 40 minuter. Väl på hotellet. Som ett jättefint, ett komplex, men det är ett lyxigt hotell som det, som det ska Med vara. polska
1: måttmätt eller lyxigt med svenska måttmätt. För det här är, Jocke som har varit i Polen ett otal gånger, kan ju fyrstjärnigt vara högst två. Ja, nej, på ett, ja men det
0: var, man kan säga att det var en i svensk standard. Ja, okay. Det var ändå helt okej. Okay. Ja, då var det lyxhotell i Polen. Ja, mm. och det ska vara en gala i alla fall på det här hotellet. Det är jävligt mycket snygga, män det är snygga människor. Mm. Så man, mm. tänk man tänker att de här människorna kommer nog inte från Polen egentligen. Men det är... <laughs> Vad dåligt betyg. <laughs> <laughs> men och då kommer vi fram och det är kö vid disken såklart. Och det enda vi vill är att komma upp på rummet och sova. De står och bråkar. Alltså hon som står i kassan då. Och en, en snygg person från Polen står och skriker på varandra på polska. På ett sätt som är gör mig irriterad. Mm. Eh, men sen Sen när de är klara med sitt så ska det franska bandet som spelar efter oss checka in. Och de, de kan inte engelska, såklart de i hotelllobbyn kan ingen engelska. Det franska bandet försöker checka in och det går inte. för Nej. De vet inte vart, vilken festival, vad är, vem har bokat vad, för de kan ju mm. inte kommunicera med varandra. Nej. Så när vi väl kommer fram till disken cirka 16.50, alltså 50 minuter senare... Mm tar det bara fem minuter att reda ut vilka vi är och hur många rum vi ska ha. Det känns som en evighet och jag säger till Johan Sund som står bredvid mig att jag tappar nu det här mm. och så gick jag därifrån. Okay. Så Johan löste det där. Men jag får sova sen och jag kommer upp till rummet och man får landa. Mm. Vi skulle ses en timme senare. Johan duschar och man får ladda inför gig så allt känns kanon. Va? Det är en open air festival ungefär tusen polska hängivna festivalbesökare. Och det är en otrolig känsla att vara på plats. Det kokar av post-covid. Hänger du med? Ja, ja. Det är varmt även om att klockan börjar bli liksom framåt 8-9. Och jag går runt i en hawaii med linne under. Och jag tänker att det här är min kväll. Det här är kvällen vi ska vända alla. Jag är kungen överallt. Du vet, det, här, du vet, det börjar kännas som det här hjärtbrinnet som vi snart kommer föra senare avsnittet. Så vi får en lång presentation klockan nio. Och man börjar höra applåder. Vi äntrar scenen till publikens jubel. Vi drar av första låten och folk blir som galna. Det var en ren euforisk känsla. De börjar dansa, skrika, spilla öl över varandra. Det röks cigaretter. Det röks gräs. Det är, vet, det är galenskap. Efter andra låten går folk i extas. och I tredje låten är folk så euforiska. Men euforiska att de inte vet vad de ska göra. Men precis när vi ska slå av låten och folkets jubel kommer, då bryts strömmen och vi tvingas gå av scenen.
1: Ja, vilken galen inledning av episod 52, Skanky. Mm. Det var eh, en härlig, eh, lite omvälvande start. Eh, och där kände jag mig i vissa
0: delar. <laughs> ja, det sjuka är att ju, vi med FamilyBern har haft, alltid haft sån jävla röta. Va? Matte sa så här... Det här händer alltid och sa När händer det här sist? Det här händer jämnt och så kunde jag räkna upp fyra gånger på fem år. ja, nej, det var... ja nej, Tyvärr så
1: händer sånt där lite för ofta, men det är, det är alltid lika härligt att höra att andra också hamnar <laughs> i skiten. Precis. Eh, ni har i alla fall landat in i något som kallas för Bluespodden hörrni. och Den består, som ni hörde, av Fredrik Skanky Fred Karlsson och hans Polenresor men även undertecknade heter Tommy och så har vi Jocke Blomgren bakom spakarna som vanligt. Och hörni, det har blivit krispig höst där ute och vi skriver in en onsdag här hemma hos mig den 15 september när vi spelar in. Men det släpps ju då fredag den 17 september så att ni, jag vet inte när ni lyssnar, men förhoppningsvis på fredagen
0: där. Vad bjuder vi på då i 52 Ja, vi bjuder på en SSS och sen tar vi lite lyssna-feedback och sen är det dags för vårt megafältreportage från Mönsterås. Och idag avslutar vi faktiskt med en bluespodden tipsar. Nej, det gör vi inte. Utan vi avslutar faktiskt med en från norr till söder som vanligt. Jag
1: hade ju en på ja. slutet. För det har ju varit med i alla våra avsnitt. Ja. Så att vi, vi kör. Vi måste ha kul. Ja, nu måste... kör vi! Ja! Jo, SSS för er som inte har hört oss tidigare. Stasha sen sist. Och det har väl hänt en hel del faktiskt för mig. 13 gig har jag haft den senaste månaden. Och jag måste självklart då plocka fram trickbags- Efterlängtade, i alla fall för mig själv, comeback-helg i slutet av augusti på Stampen, respektive Tida Homs Bluesfestival som en av höjdpunkterna. Då då. Ingen Steve West Weston tyvärr, men Paul Palle Alfredsson eh, skötte det här munspelsvicket med en äran. På samma festival hade jag även att från trumsetet att lotsa fram de tre hetaste blues som Svedala har att erbjuda just nu. Nämligen det glödheta bandet The Bluebenders som gjorde sin festivaldebut. Du var ju konferensier. Ja. Så du var ju den som eh, tjålade fram oss, så att säga. Ska vi verkligen göra det här? Nej, det ska vi inte. Men du, du, du var ju den som sa att här kommer de, och så vidare. Mm, just det. Eh, och jag säger så här, lite förmätet kanske i och med att jag var på scenen, men jag tycker att det är de tre som står längst fram som är, det är ju de som är bandet mm. och stjärnorna. Och succé är nog inte ett för stort ord faktiskt eh, med tanke på att de är 17 år och det här var deras första festivalspelning och jag vet att många arrangörer fick upp ögonen, det var ett väldigt själande efteråt om att boka och så vidare. Så det var kul mm. att
0: få vara med när, när tonåringarna breakade till där. Är det andra gången i Hilt nu att du gör en sån här med tonåringarna? Ja, Först med, var du med Danny Cordelius och... Emil ja, just tons. det. Jag hjälpte ju Young Guns back in the day. Och de är ju liksom så här
1: 42-åriga, fyra barns farsor allihopa. Så det känns, känner man sig väldigt ung när man tänker på det. Men det eh, desto roligare då när det kommer nya 17-åringar. Eh, till sist, eh, även om jag hade tänkt att hålla det här kort då, så måste jag bara få nämna Kvällen som jag och Daniel Danny Cordelius, eh, ja, faktiskt från Youngans då, som du nämnde, att vi återupplivade vårt sidoprojekt som såg dagens ljus för första gången för nästan 20 år sedan. Big T and the Blazers. Vi hade faktiskt en galet kul kväll på stampen då. Och extra coolt var ett av, att ett av mina favoband, The Hives, var där mm. och hejade på och tyckte det var svinbra. Så det blev man lite så här.
0: Fråga nummer ett, hur kan, Glad. hur kan The Hives vara ett av dina favoritband, du som är den största bluespuritan. Nej, du har fel, jag är inte den största bluespuritan. du bara tror att jag är det, jag lyssnar på
1: jättemycket rock och nu på slutet har jag faktiskt lyssnat en del på lite Garage -rock, sådär, sant. du mm. som har så mycket åsikter. Ja, det har jag om all musik.
0: Jag tycker att det <laughs> finns två olika slags musik, bra och dålig. <laughs> ja, ja. Ska jag gå över på min då? Ja, det ja, jag gjorde ju då Tidaholm också med, med Family Band mm -hmm. och sen så var jag ju konferenser så att jag otroligt meta att presentera sig själv. Och du var väl där då till och med? Nej, det var Nej jag inte. var ju inte det. För
1: det här var ju på fredag i spel. Ja, precis. Och jag kom på lördag. Ja. Men jag kan ju inte berätta om hur det kändes att... Stå där. Stod du med getarren ja. och beredd att börja? Liksom? Ja det gjorde
0: jag med min, min väldigt fina mockaväst och stylat hår och så presenterade jag mig själv. Så jag läste liksom från vår bio då.
1: Jag tror inte att du måste läsa det.
0: Ja, ja precis, jag kan inte vår bio. På det, på det, inte som den är skriven i alla fall. Sen Nej. kan jag ju berätta om alla fläschiga grejer vi har gjort. Ja. Men ja, det var kul. Och sen så hade jag, har jag haft ett singelsläpp med eh, puritanerna också, med Jonas Isurjo. De brasilianska ögonen, så att säga, vår 60-tals hyllning, eller min 60-tals Och så hade vi en spelning på det på stampen. Och eh, det ironiska men det var att det var nästan bara utländsk publik som satt kvar hela kvällen och lyssnade på... På spel. dina svenska texter. <laughs> ja, så då och, känns det som att man gjorde något rätt i alla fall. Och sen har jag varit i Kungsbacka med eh, Family Band också. Men vad härligt Var vi här i torsdags Jättekul Och sen Polen då I söndags Ja Men ja Jag tycker vi går på att lyssna feedback Ja men det gör vi hörde
1: Och feedbacken denna gång Står Anders Almberg för Och ni som hängde med i avsnitt 51 Vet ju att vi ställde några öppna frågor rakt ut Det handlade ju till stor del om Det här nya albumet Som heter Blues Time Som Anders Almberg är ansvarig för Att ha släppt tillsammans med Jefferson ni vet Bluesmagasinet. Och då eh, pratade hon om varje låt och sådär. där vi recenserade den kan man säga. Ja. Och eh, då ställde vi ett par frågor rakt ut. Och då fick jag neddimpandes ett par veckor efter avsnittet hade släppt ett handskrivet trefyrsidigt brev. Vilket är väldigt ovanligt tycker jag. Att man får ett handskrivet brev. Med väldigt snirklig, fin handstil. Skrivet inte med vanlig penna eller törspenna. Utan med mm. någon form av gåspenna mm. eller liknande. Och det är då från Anders Almberg. Och jag kan inte läsa hela. Även om det är väldigt... Eh, ni har, vi har läste, jag har läste högt för er det här. Och ni tyckte ju att det var eh, galet härligt. Ja, Men vi har inte riktigt tid nej. att läsa upp hela. Men jag går igenom den passagen som berör våra frågor. Då skriver han så här. Eh, Lyssnade på bluespodden. Det blev ju riktigt fint det där med bluestime Time CD:n. Det ni spelade och kommenterade fungerade hundra procent. En rättelse bara. Thomasson spelar kontrabas, vilket framgår med all önskad tydlighet i CD-häftet. Vad hände med honom? Ja, han spelade på i mer än 20 år med gig runt hela världen i olika sammanhang. Främst med Go-Getters Red Hot Max med flera. Han slutade. Han fick nog. Ungefär som jag. Så det var en liten passus i från brevet. Så då vet vi det att den här bassisten, han spelade in till elbas någonstans som vi påstod. Och vi vet nu alltså att han är konstnär helt enkelt. Ställer ja. ut och grejer berättar han här i brevet. Och en rätt så rolig passage som Sven som han också skrev en massa handskrivna brev till. Så vi tackar, tackar Anders Almberg om du nu lyssnar på detta. Mm. Även detta avsnitt mm. för den... Eh, och vi fick även en snabb grej från Tommy Lövgren som, som skriver för det här Jefferson Och eh, tyckte det var kul att höra det här, eh, att vi hade gjort det här reportaget och kommentarerna. Och fin reklam, tyckte han det var. Ja. Eh, och Thomas sa att han inte vet någonting om det, men det vet ju vi nu då. Eh, och Jyrki nämner han ju, som vi, som vi också skrev om på våra sociala medier. Mm. Jyrki som gick bort, som var med på den här skivan. Just det. Så rest in peace och tack för fin lyssnar lyssnarfeedback ja. Tommy
0: och Anders ja. Ja, men Då är vi framme vid vårt första fältreportage på mycket, mycket länge Det var jag Tommy, vi åkte ju ner till Mönsterås Blues and Roots festival där det visade sig att vi fick mottaga årets bluesstipendium
1: Åh! Oh! Ja, det var en otrolig uppskattning som vi fick som gör att vi orkar fortsätta med det här. Ja, det kommer ju spåra till nya stordåd, känner jag. Så stort tack till Mönstrås Bluesförening för denna hedersbetygelse. Mm. Ja, det var härligt.
0: Ja. Och denna gång sprang vi inte runt så mycket på fältet och pratade med festivalbesökare och folk på stan. Utan fokuserade på artisterna och arrangören och gjorde intervjuer med dessa. Ja, precis. Vi fick ju en hel konferensavdelning
1: då till vårt förfogande som vi gjorde om till en poddstudio. Med
0: balkong. Mm.
1: Underbart ställe. Och där bjöd vi alltså då in representanter från alla de här akterna. Från Stora scenen. Ja. För det var ju även en gateblues där tidigare. Mm. Som inte vi hade möjlighet att, att se på. Men vi bjöd i alla fall in dem som var där på Stora scenen under kvällen. Men även då Festivalgeneralen och Konfrans faktiskt har du mm. intervjuat. Yes. Vi spelade även in en snutt då av Akterna Live. Mm. Eh, som ni då
0: hör i slutet på respektive intervju. Så ska vi dra igång då eller? Ja! Ja, först ut så tog vi ett gemensamt snack med festivalbossen Jan Aldorsson för att känna honom på pulsen nåt timme innan det hela drog igång. Så var det så goda. Men då säger vi så här: "Välkommen till bluesponden Jan Aldorsson. Tack så mycket. Vad har du för roll i Mönstrås bluesfestival?"
2: jag är ju vice och artistansvarig.
0: Du ser. Vi kan vi börja så här, hur startade festivalen, Janne?
2: Festivalen startade 1994, så det här är ju nummer 28 i ordning. Och det startade som ett 20-årsjubileum för Mönsterås mm -hmm. Och De har varit med, alla festivaler utom en, vet inte vem som var skyldig till det, att de inte fick vara med. Så de drev ju festivalen i början, mm. men eh, nu är de ju bara med som musiker så att säga och som deras 20-årsjubileum och sen har det hängt på.
1: Alltså, det är ju imponerande 28 år. Det måste ju vara ja, Sveriges längst körande festival. Alltså inom bluesen.
2: Jag tror att Romol är något år före. Ja, de är
0: 94 startade de.
1: Ja, det är ju samma år. det är samma år. <laughs> ja, <det är> samma... <laughs> ja, du, du ser. Men ni är jämn gamla kan man säga. Ja, kan Och då man undrar säga. man ju så här, då har ju den här. Det vet ju jag att den här festivalen har ju haft olika generaler så att säga, genom åren. När, när klev du in i... I generalsposition, så
2: att säga. Det kommer väl general, jag vet inte. Ja, men det liksom. brukar heta
1: festivalgeneral. Ja,
2: det gör det. Den idioten som snackar mest då. Det var 2011, var mitt första år. Och sen har det hängt så
1: du är tioårsjubilerare?
2: Ja, tio fest elfte blir det ju det festivalen det till och med. Aha, okay. Man börjar ju på noll liksom. ja, ja. Och sen
1: mm. blir det ett. Ja. Efter två. <laughs> ja, det är, jag och matematik har aldrig varit överens. Kan man
0: säga. <laughs> Men varför tycker du att det är viktigt att hålla just bluesfesten vid, vid liv? Så att säga? Alltså varför, varför är det viktigt att hålla Mönsterås bluesfestival vid liv?
2: Jag tycker ju det är ett arv för de här tre grabbarna som drog igång det. Att det stod ju någonstans för länge sedan läste att man skulle väna om amerikansk musik. Och... Man får ju frågan, många gånger kan ni inte ha en alternativ scen, ska vi inte bredda oss, ska vi inte tilltala de som inte kommer till oss till exempel. Men jag känner arvet och det är ju en musik jag tycker om och jag tycker det vi håller på med är brett nog.
0: Vad är det bästa med bluesmusik och rootsmusik?
2: Det, jag tycker det är en ärlig musik. Eh, vi kan ta hit världsstjärnor för förhållandevis små pengar. Det tycker jag är häftigt.
0: Eh. Sitter du säger nu att ni är snåla eller att de är billiga?
2: Vi är ju i Småland. Så är det
1: det. <laughs> Det är en
0: kombination. Förlåt, jag var tvungen. Öppet mål. Ni är
1: ekonomiska kan man säga. Ja, ja. Kan man ja, nej, men
0: det är väl helt rätt. Världsstjärnorna kostar ju inte... Om man, om man tittar, skulle titta på popartister som typ, till exempel Lady Gaga är det ju en helt annan prisklass. Att det, är väl, det är väl så du menar.
2: Så, så menar jag, om då. det inte gick fram. Ja. Ja.
1: <laughs> <laughs> jag har ju haft glädje ändå att vara här flera gånger så, som musiker. Och eh, första gången då, 96- Eh, och om jag inte missminner mig. Och den här festivalen har ju verkligen sett olika ut, kan man säga, eh, genom åren. Allt från eh, mycket olika scener, och olika platser. Eh, bland annat vet jag att det fanns någonting nere vid hamnen, säger man det. Eh, Folkets hus i Blomstermåla Aha. har jag varit på. Eh, det var till och med en stor idrottshall. Där jag minns att Trickbag hade ett gig med John Nemeth bland annat. Precis. Vilket av alla de här uppläggen och utseendena under åren tycker du har varit liksom ert bästa? Det känns väl som Blomstermålar Folkets
2: Hus, en häftig lokal. Men det ligger ju mil härifrån. Så jag tycker nog den lokala förankringen är, är, är skön. Hamnen är bra. Det var ju nere i hamnen i början. Vi körde 2019 i multihallen i hamnen. Vi har haft tält på torget och det kanske är den bästa geografiska platsen, med jobbigt att bygga tält, dyrt, typ 150 000 spänn och få upp ett stort tält. Så det är ju multihallen som är vårt val nu då, innan pandemin. Vi får väl se här nu, det är väldigt bekvämt att vara på Hotel Munken, kan jag ju tala om. Ja, det blir ett
0: speciellt upplägg det här. Ja,
2: så är det ju faktiskt. På vilket
0: sätt blir det speciellt?
2: Man kan ju säga då, förra året det var ju viktigt att hålla sviten vid liv. Mm. Och vi kunde väl ha haft 50 pers, Men i och med att det är rätt många band. Då, då sa vi att vi tar ingen publik. Utan vi kör det som livestreaming. Och vi gör det gratis. Och det blev succé. Det låg ute en vecka. Eh, sen drog vi tillbaka det. Över 30 000 streamningar från väldigt många länder. Vi har ju både en svensk och Engelsk hemsida och vi var inte noga alls med det där för vi tänkte det, det här är ju något lokalt i Sverige att titta på men ack nej, vi så, det var mycket folk från USA och hela Europa som kollar på det här så nu har vi nog lite bättre information i år mm. i alla
0: fall. Som du, du nämnde att du var artistbokare här. Det är ju, vi brukar ställa frågan, hur du, hur du ser på att man som artist kan hamna i ställning till er och det finns risk för att eventuell svågepolitik kan förekomma. Eh, alltså det är lätt att, det, att man får en kompisrelation med artisterna för bluesen är ju så familjär. Jag tänker bara, har du några tankar kring det eller hur ni förebygger för att det inte ska bli så? Till exempel hur du bokar artister och band och, och sådär. Det är ju inte
2: helt enkelt det där alltså. Det är klart att man får personliga relationer till vissa personer, precis som i övriga livet då. Mm. Alla har ju vanliga jobb. Vi ja. som jobbar med det här i festivalen precis. i alla fall. Och en del människor klickar man ju bättre med än andra. Det är klart, vi får ju väldigt många förslag. Både från Folk utifrån, från artister. Och då får jag väl passa på att be om ursäkt. Det är många som har hört av sig. Och vi sitter eh, varje år och bråkar och trätter om vilka som ska vara med. Ja. <laughs> på det viset är det inte svårt att göra en bluesfestival. Det Nej. finns ju mycket artister. Sen försöker vi ju göra det här en blandning då, med att det ska bli ett intressant eh, upplägg på det.
1: Om jag ska få ryggdunka lite så, så tycker jag att ni som festival har haft, stuckit ut lite i artistbokningen. För att ni har haft ett fokus på amerikanska artister inom liksom old school genren av blues. Chicago blues och så vidare. Och att ni också har bokat liksom ett stort gäng amerikanska musiker som ett kluster. Som sen uppträder var för sig med olika band. Men även kan liksom gå in i varandras konstellationer. Så det blir en jävla häftig ja, men festivalupplevelse. Och hur tänker du kring det? Hur kom du på att du ville göra den inriktningen? Nu går det, ska vi säga i år, såklart inte med, med några amerikaner på grund av pandemin. Nej, det är ju riktigt som du säger det.
2: Jag höll ju på personligen i Oskasam där jag bor- och körde House of Blues till exempel. Och det är ju ingen hemlighet att kan man få ett gäng och kompa två sångare till exempel så blir det ju billigare självklart. Eh, det gäller ju att hantera pengarna. Det är ju ingen stor festival det här med publik räknat. Jag jobbar väldigt lite med agenter. Eh, försöker ha personliga kontakter även i USA. Eh, titta noga vem som jobbar med vem där. Och försöker plocka ihop ett gäng så då. Och har några huvudpersoner där. Som jag bollar med då. Och en del är ju fetnej med då direkt. När man lyfter upp någon och Ibland går det ju. Och... Men låter det inte likadant om ni då har ett band. Och tre soloartister. Och gänkarna kompar de där. Men jag tror ju det känns ju lite annorlunda i USA. De är mer vana att jobba fritt så. Här är det ofta band. Som kör. Det har man också fått frågan. Men går det liksom att ta en gubbe från. Eh, Rolf Wikström och en från. Trickbag och, och Mosa ihop. Ja men det kanske inte är riktigt samma sak. För jänkarna tror jag. D
0: där, där är, nu blir det lite filosofiskt här. I, I bluespodden uppstarten här. Men det är ju en del i deras arbetssätt. Att de kan ju spela på ett helt annat sätt i Amerika. De har ju gig. Nej frågan är att de, de jobbar på ett helt annat sätt än vad musikerna där för de kan ju spela kontinuerligt hela tiden med varandra Här i Sverige så har vi inte den möjligheten på samma sätt utan det kanske är i Oskar kanske ett gig i månaden eller varannan vecka att det liksom inte finns samma typ av utbyte om inte jag är i en storstad som Stockholm eller Göteborg, Malmö eh, tror jag är den stora anledningen Fint inlägg Alltså, det, var
1: inte, det, var inte ironiskt, det var inte ironiskt menat på något sätt faktiskt fast jag jag små lite här men du tillbaks har du någon drömbok vi hoppar
2: tillbaks ja, det finns väl alltid funderingar jag ringde en gång på badigrai det det var ju liksom inte lönt
1: <laughs> där rök hela budgeten ja, och med det till ja men eh, så alltså det, är, det är drömmen så att säga att få hit Buddy Guy. Ja. Bland annat. Ja, ja. ja.
2: Visst är det väl kul med nu vet jag väl inte om jag jag har sett honom flera gånger i USA men han blir väl nästan lite för mycket av sig själv emellanåt kanske.
1: Ja, det blir mycket, mycket teater, eller teater det blir mycket show för pengarna kan man Ja säga. det kan man säga när ja. han
2: kommer i sin pyjamas där.
1: Och ja. det du, då, när man har dig så här eh, året som sagt du måste ha sett väldigt mycket och varit med om väldigt mycket här på festivalen har vi så här, på uppstuds ett bästa och kanske ett sämsta minne från Mönsterås Bluesfestival? Uh, det är Bästa, häftigaste som jag kanske inte tror folk
2: fattar. Det var när John Primer var här 2013. Då är jag här. Då var du där med. Var du med Tommy?
0: Det är möjligt. Det
2: är möjligt. Ja, jo, jag har du har sett De var sex man på scenen. Sex grabbar från USA. Som var och en har egna band. Var och en ger ut plattor i egna namn. Mm. I min värld Oj. kanske det var det mest... Meriterade band Som någonsin har varit i Sverige Jobba för jobbet, alltså. ja. det Sånt ligger jag och drömmer om Om nätterna
3: ja. <laughs> ja,
1: men tänk, tänk om fler festivalgeneraler Kunde drömma såna drömmar <laughs> Fast det är jag som tycker så Sämsta då Hade du någon sån Det är ju, inte ja. så, det är ju en negativ klang där men.
2: Nej men det är väl inte Vad heter hon Katie någonting från England Kraschade med bilen på väg till flygplatsen så det var ju inte så skoj.
0: Och överlevde hon då?
2: Hon överlevde då, men självklart blev det ju ingen spelning här då. Nej. Men, eh, det vet jag, Virginia Pilblad tog över den. Eh, så det fick vi ju reda på ja, kvällen innan då. Det var ju inte så lätt att fylla upp den luckan. Så det var obehagligt. obehagligt. Skönt att hon klarade sig bra då, men bilen blev väl och tog tid och sådär. Så hon inte kom iväg.
0: Ja, oh, shit. Oj. Ja, grej. Ja, då ställer jag sista frågan här nu då, som är lite gladare. Ja. <laughs> <laughs> Först och främst tack för att vi får vara här, Janne. Jättekul att vi, att vi är välkomna att göra det här fältreportaget om er. Men det blir ju minst sagt en speciell covid, som det är covid då, att det blir en speciell festival i år. Men vad har ni några förväntningar? Något speciellt band du ser fram emot att, att se? Eller?
2: Jag menar, något som jag inte tror folk har hört så mycket, det är ju Clarice, mm. Little Grunas.
0: Väldigt bra bokning.
2: Det tror jag kan vara en överraskning kanske.
0: Ja, verkligen. ja Positivt. Kul. Ja. Ja. Jag har hört den. Jag, jag säger ingenting. Det vill inte vara en spoiler alert här. Ja. Eller säger man. Nej, men precis. Men det här är ett bra uppsnack känner vi.
1: Ett inför. Det här är att vi sitter här nu någon timme kan vi säga innan det brakar loss på Hotell Munken. Så att vi får se, gärna om vi är vi, så vid god eh, vi, vi gör, heter det efteråt så att vi kan ta ett eh, sån här uppföljningssnack också.
0: Ja, vi hoppas vi. Ja, det gör jag gärna. Klockan vi... två i natten. Ja.
1: <laughs> Välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka. Tack. Tack. Ja, då är vi igång, honi. Eh, och det, jag tycker det är alltid lika kul att snacka med Herr Aldersson. Ja, du?
3: vilken
1: hjälte. Eh, och nästa intervju går vi raskt vidare till då. Jo. Och den tog ju du, Fredrik, med frontmannen i kvällens då första
0: akt. Ja, precis. Också grundaren till festivalen, Kalle Engström från Mönsterås Bluesband. Yes. Det man får väl ändå kalla han lite för legendar, va? Gitarrist och sångare. Och det var, det var första gången jag träffar Kalle. Jag har liksom ingen som helst relation till honom. Jag vet att han var lite sur över att han inte varit nominerad över Bluesponden. Han har missförstått lite där... Tanken med det. Men jag tycker att nu fick han ändå ett utrymme så pass att vi är förlåtna och att han känner sig nöjd med den här intervjun. För det är Ja, det var en jättebra intervju. Nu, vi, kör vi. nu kör vi. Så här, välkommen till Bluespodden, Kalle Engström. Tack så mycket. Kul att ha dig
4: här. Ja, det var roligt för det, jag, har bara, jag har kollat in den. Och har lyssnat på den, men inte varit i närheten av
0: Nej, men nu, nu får du vara här ja. och inte dig på Mönsterås Bluesfestival. Det är det som vi kallar för fältreportage. Ja. Och så är det stundens heta, en halvtimme kvar tills du ska gå på scenen, Ja, ungefär. Ja, just det. Och hur känns det inför spelningen?
4: Ja, alltså vi... Vi är ju upphovet egentligen till den här festivalen. Vi startade i 1994 som vårt 20-årsjubileum. Jag och har grabbar till och vi tänkte göra en fest- Ja. För tusen pass. Men när vi jobbade med det så blev det en festival. Jag tror att första festivalen, det, så kan vi inte göra nu då med pandemi och det. Men jag tror att 1994 så kom det 2400 betalande. Oj, det är jättebra. Ja, mycket bra. Så såg det ut på min tid. Men, men det var då det. Ja,
0: ja, precis och nu det. har vi
4: andra premisser. Och, då, ja. och det är helt fantastiskt roligt att få vara med. så här det, Jag tror det är 28 festivalen.
0: Ja, precis. Och ni har varit med vi pratade
4: lite med Jan förut. Ni har varit med 27. För ett år missade ni. Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi, vi, vi var medverkade i olika konstellationer på något sätt. Aha. Jag tror att vi alltid... Jag har då spelat alla festivaler, men vi har ju backat mycket folk. Mm. Förr så var det mycket så här repetitioner och massa amerikaner till höger och vänster. <laughs> och ett surio med grejer som skulle flyttas ja. Så, ja. Galenskap. Ja, galenskap. Ja. Och du, du
0: är här för du har spelat med Mönsterås Bluesband. Det är ju det som är ditt hjärteprojekt kan man väl säga, va?
4: Ja, jag har alltid hållit på med det. Sen har vi ju givetvis haft en massa sidoprojekt. Jag kan säga inte minst med den legendaren Sven Zetterberg under ett ganska många år i diverse konstellationer och sådana där saker. Ja, just det. Vi har känt varandra sedan 70-talet och sen har man ju haft massa andra. Ja, och alla vi har ju i, som spelar i Blosbandet har haft sidoprojekt. Mats Grönqvist mm. som är gitarrist. Eh, vi har spelat ihop i 47 år Aha. är vi uppe i nu. Så eh, 20 24 då firar vi om vi finns och lever då blir Monsterosblusband 50 år.
0: För du jag precis för, osch, galet. Det är, det är 20 år mer än vad jag är. För du har drivit Blusbandet sedan 74 är det, eller hur? Ja. Och eh, vad är den största insikten du har fått efter alla år? Det är någonstans dit jag vill komma för du har du håller på du är ju nosa på den frågan utan att jag ställt den men liksom var det är världens äldsta blodspann, men
4: vad, vad är det största vad har du lärt dig? Ja det är ju, det det, är väl, det var en, vad ska jag säga, det var intressant. Jag ska se om jag kan hitta någon öppning i det. Jag förstår vad du vill. Det är sant. Ja det är ju egentligen så är jättefrågan. Den finns ju från begynnelsen på något sätt. Och och egentligen så handlar det inte om blues eller vad, egentligen handlar det om allt du gör när det brinner in i hjärtat mm. och du kan förmedla det ut som mm. någon uppfattar det och, och jag tycker väl så här att eh, eh, om jag ska vara frispråkig då ja, var är... och säga sanningen vad jag tycker ja, gör det, så är det inte så många som jag har sett som har en raket i asslet förstår <laughs> och det kan jag säga så här, jag kan säga två som jag vet eh, nu, nu missar jag en massa, men för att göra, komprimera det hela så kan jag säga Sätterberg hade ju det, och det är ju hela hans popularitet och det att han berör människor mm. jag kan säga så här: om ingen tycker det så vet jag att jag har det mm. jag har haft det hela livet när jag har men det är inte alltid det händer, nej. och det kan du inte kontrollera heller, nej men, men när det händer, och det, jag förstår inte det, när man kommer in i ett flow, eller vad man ska kalla det på mm. min fina dialekt, ja. då, då, då liksom det, det är bara. Alltså, du blir ett med allting. Jag har förvånat mig, jag måste alltid titta så vad äter du fingrarna nu? Det alltså, man inte spelar Men de gångerna när det händer. Då, då tittar du inte.
0: Nej, precis. Du, får du kan bara. spela
4: vad som helst. Och du gör, du bara liksom, jag vet inte om det är gud fader eller vem det är som styr. Men någon annan eller du bara. Du bara och, och det är ju det, är, det längtar man ju efter. Jag kan säga så här, jag har upplevt det faktiskt i sommar, kanske för att det har varit upp, uppehåll så länge. Ja. Så. Ja. Visste du
0: att Mönsterås Blusband har en Wikipedia-sida? Vet du vad Wikipedia är? Ja. ja visste du att ni hade den?
4: Jag har sett det någon gång. Ja. Men det var länge sedan. Men, men, någon, men jag vet inte om det är rätt info. info där. Ja, vi, får, vi får väl se. för då, Nu har jag en fråga. För
0: på den kan jag läsa att ni har både svenska och amerikanska texter. Och då undrar, hur
4: blev det så egentligen? Jag tror att det var med ända från början. I mitt fall så har jag alltid haft... Eh, Någon slags, för att säga, jag vet inte om det är dialekt, bryderi, ja. <laughs> med att eh, vad ska säga Jag använda en kultur som inte är min. Sen, jag var bara 12 år när jag upptäckte Sunny Boy Williamson och blev helt hokt på, på munspel. Ja. Han är fortfarande min popidol. Ja. Och, och det är ännu bättre det jag hörde då, nu 2021, än 1971. Ja. Så det säger någonting om kvaliteten. I alla fall i, mitt, i min värld. Och någonstans så, så har jag känt mig, vad ska jag säga, obekväm med att jag, jag älskar, alltså blusen och den afroamerikanska musiken. Mm. Det, 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 är liksom, det går inte bara att ta bort. Och jag älskar att göra covers. Mm. Fast jag är inte så jävla bra på det. Men, men alltså, ibland är det bara så att man bara vill göra det. Mm. Men jag har alltid slagits med mig själv ungefär. det vet som... Eh, jag har lovat doktorn att inte slåss. <laughs> men, gud, jag <laughs> men jag, jag båkar med mig själv alltså. Ja. För därför att... Eh, eh, jag vet att jag inte är ensam. Peps har ju en motsvarande eh, historia. Han var 72 i Chicago och spelade mm. i med fyra olika band. Och, och mötte en annan verklighet än han kanske hade tänkt sig. Och, och fick liksom bryderier med att mm, man hör liksom inte dit riktigt. Nej. Jag har kunnat tycka att det är rätt att uttrycka sig på. På, på mitt språk, mina ja. ord och mina texter. Så jag har väl skrivit några hundratals låtar mm. och jag hoppas att jag har faktiskt på gång och, och skriver nu. Ja kul. E, vi, jag tänkte att innan jag dör och allting går sönder så tänkte jag skulle försöka producera ett album till. Ja,
0: det tycker jag verkligen. Jag förstår, jag tänker som jag har två frågor kvar jag vill inte avbryta det här men på en blogg om bluesmusik jag hittade en bloggen, sökte på ditt namn och Mönsterhålls Bluesband och då fick jag upp en blogg om bluesmusik där du har blivit kallad Sveriges mest underskattade blueshitarist. Håller du med om det? Jag tycker, jag tycker det är intressant.
4: Tycker du... ja, det finns så många som är så underbart alltså Jag kan säga så här att eh, jag är in, ingen virtuos på något sätt. Nej. Men jag älskar att spela gitarr och det är mitt huvudinstrument. Ja. Och eh, det är möjligtvis alltså det som möjligtvis kan då Göra det lite stort någon ja. gång. Det är det vi pratade om tidigare, eller ja. När det brinner till. Ja. Som inte alla har den förmågan, vill jag påstå. Nej. Inte i sagt, i mitt huvud hör jag inte det. Men...
0: Varför tror du det? Varför tror du att det är så?
4: Ja, du vet, det är, är gått så mycket energi så jag kunde lika gärna springa 1400- eller vad ska jag säga, 1,4 kilometer järn Eller rättare sagt, 1,4 mil järnbrinn. Och bli, då blir man lika svett ja. på, på 20 sekunder ungefär. Ja, visst, visst, ja. Och ni vet, jag vet att det här är inget unikt och alla har det. Mm. Men, men det är liksom möjligtvis just den här innerligheten när det brinner ända in i... Det är ungefär som du tar din knytnäve och vrider om ända in i bröstet på ja. Och det är mitt mål Aha, att spela. Bra mål. Och, 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 och sen spelar det ingen roll vad du har för grejer och prylar och det är många som är fixerade förstärkare och pedaler och grej. Skit i det, för fan det sitter i nävarna. <laughs> Men det är det inte oväsentligt för det kan hjälpa ja, att komma i, i stämning. Men tycker du, tycker du att du är underskattad? Eh, nej nah, det vet jag inte jag kan väl säga här, vi är ju inte så vi har hållit på så jävla länge ja. och, och jag kan känna ibland att vi kanske inte har den eh, alltså de som gillar oss ja. har en otrolig respekt och, ja. och, och, och verkligen eh, ger respons eller så som man verkligen känner sig säger ni någon mm. så undrar man sig menar ni det Ja, men i i en större bredd så tror jag att vi kanske på något sätt har gått lite vid sidan av. man förstår. Och jag vet inte om det är på det här småländska, att vi bor här, svensk Så det är ju självklart så är det så att det handlar om vilken kaliber har du. Mm. Uppfattas du som... som är jättebra, eller duktig eller, men det, det finns ju man måste upp till bevis ja. och går du igenom den barriären då finns det inga hinder, men jag kan känna som svar på frågan, kanske vi på något sätt ändå har funnits lite i perferin, ja, jag kan jag känna att jag tycker ja, men om tycka. jag har rätt i det vet jag inte ja men det är jättebra svar,
0: jag tycker det var, för det var så intressant att läsa, det är kul att få höra om man själv och mm. hur man själv upplever det, så bra svar men som avslutningsfråga nu, innan du ska få upp och spela skjortan och de som sitter där nere <laughs> Och ha det här brinnet och snacka om. Vi, det får vi se. Ja, det, det, kommer det kommer du ha. Det kommer du ha. Ja. Och med en fråga. Vilket är ditt bästa sämsta minne med Mönstrås Bluesband? Sämsta brukar ofta vara något roligt då.
4: Ja... Ja, ah, det tror jag är eh, på 70-talet i Södertälje. Det kom tre personer. <laughs> Men jag vet att Svenne Sätterberg spelade i Norge. Det kom ingen. <laughs> och alla har gjort en, den upplevelsen. Jag har faktiskt ut en grej för jag hittade en artikel. och En av dem mest vad ska jag säga, oväntade och, och fantastiska det finns så många sådana situationer men jag la ut en, en händelse 1989 när vi åkte runt med Mojo Beaufort ja. Maddys sista jag tror att det var den sista som spelade mundspel där, en, en trevlig gubbe eh, som inte finns med oss nu men då var vi i Delsbo mm och det är ju det är liksom ett bygdehus som rymmer rätt mycket folk. Och sen är det 1400 meter mellan varje hus. Mm -hmm. Så det vi kallar en by som vi har som heter Hammarglo. Det är rena jävla, eh, vad heter det, nästan som Stockholm i jämförelse. Ja. Och där satt vi klockan åtta, tio över och det, kom, och det stod en bil utanför. Uh -huh. Och sen klockan nio skulle vi bara spela. Då väljer in 600 personer och sätter dem lapp på luckan. Det och det är sant. bland det mest, då hade det hade brunnit mest i, i, i Mönstros Blosmanns högtal. <laughs> och det är så, här, så oväntat och så, och så liksom man spelar verkligen som sista dagen ja. i livet.
0: Ja, Men du, det låter som det bästa minnet då, helt Det enkelt.
4: är ett väldigt gott minne ja. bland några stycken. Ja, det
0: förstår jag. Ja. Men tack så hemskt mycket Kalle. Jag önskar dig all lycka på senare. Jag ska komma ner och lyssna och eh, så får jag önskar en, om man vill komma i kontakt med er hur ska man göra då, som sista?
4: Ja, det är en, jag, tror, jag tror att det finns telefonummer telefonnummer på en Facebook-sida, vi har en hemsida som borde uppdateras men där finns också kontaktmöjligheter. Ja, men, men sen är det så här jag är inte hemlig på något sätt och Nej. man får väl som idag med hjälp med att googla och, och slå på som jag Hitta. ja. så hittar man de här gubbarna ja, och det är bara ring mig sen så ska vi fixa till ja, ska ni köpa alla våra skivor
0: ja. Ja, men du, tack så mycket mm. Kalle jag önskar dig all lycka och tack för att du var med i Bluespodden
4: tack så jättemycket för att jag fick vara med ja,
0: ha det fint, ha hej
4: det
1: Tack Fredrik för en fin intervju med Kalle och eh, ni fick då höra en liten live musik där också med Mönstrås bluesband. Ja. Eh, och Sen var det ju då min tur att ta nästa intervju och det blev på engelska då med Dan Granero mm. som var andra akt ut på festivalen. Vi behöver inte säga så mycket mer än det va? Nej, vi kör. Sure. Here it is. Hi Dan welcome to the <laughs> blues podcast. Blues
5: Blues, pardon. You can say blues. I can den say den, blues, pardon. Yeah.
1: Because uh, I asked you before if you're going to do this in English or Swedish, because mm. you do know some Swedish. <laughs> <laughs> <laughs>
5: you're not only understanding this. <laughs> oh, you can Prata. You can Prata.
1: Oh, you can Prata. That's <laughs> why it's uh, a bit strange that I'm going to do this in English, <laughs> but I'm going to do it anyway. Of course, you'll do it. And a great I job. understand you're from Australia. Yes, I am. Right? Yep. Yes. And uh, first of all, tell me a little about your musical background. Sure, how you started and how you ended up
5: in Sweden. Oh, that's good. That's a good. <laughs> that's actually very good questions. Uh, I started uh, my music career originally as a bass player. Uh, my father said, "If you can play bass, and uh, you know, I'll get you a guitar." that was that that was the deal you know he's like i've got a bass, but if you can learn to play this this will give you the foundation for your music or for music in general dad was a firm believer of that and uh as i said he was my first influence and you know sadly he passed away from cancer on uh 21st of uh april so you know god rest his soul rest in peace uh, yeah absolutely but uh he's the reason i wanted to play music because i heard my father playing a stratocaster and You know, his brothers uh, were drummers, percussionists. So I grew up with a musical family. So got to hear a lot of this. And um, as I said, I got into bass uh, probably from age five. And then uh, when I was about nine, he was like, okay, you can play this and play that. You can follow the records because we had records, you know, LPs. And I said, yeah, yeah, no worries. And then he was like, all right, I'll get you a guitar, you know. So it started with that. And then it uh, became like, his three chords, E, A and D, you know. Yeah. And uh, if you want to do this, you have to do it yourself. It was just, there was no, like, he'd show you stuff, but then he'd get a little bit carried away sometimes because you know, <laughs> he's, he's a great guitar player, my dad, but um, he'd be like, all right, well, you do it then. You know, you show me how you do this, you know? So it really pushed me to, uh, to listen and play by the ear, you know, like listen to everything, hear the songs, understand the songs, understand the timing of the songs, if it's behind the beat, ahead of the beat, you know? and all of this stuff so it was actually dad that actually drove me to uh to be a, the musician that i am today so i do credit my father for that yeah. and then as the years went on i um i got in touch with uh well, actually reached out to a guitar player who is also sadly passed away glenn terry he's a beautiful blues and jazz guitarist and i used to always call him you know bb king on steroids because this guy could play you know clean channel just he could play into anything and i had just as much respect for him as he had for me and and he had some contacts in scandinavia Uh, one of them was Maori uh, 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 Huda, as we call him, you know, uh, Maori Saslaf. And uh, he's uh, he was from um, from the States and he was living in Norway. Uh, so he was promoting a lot of uh, artists or guitar players. So my name came up when Glenn Terry was on tour here. He was like, I think that was in 07, 06 or 07. And they said, you know, he said, you got to get Dan, you know, like Dan would do really well here because, you know, the Swedes may actually get his music and the Danes and, you know, Norwegians. This Scandinavian part of the world likes a slightly heavier edge or a slightly different attack because it's different what I do, and I know that I'm different with that. So it was a chance he took, but it worked. Uh, I came out and did a tour. It was like 84 shows in eight weeks, so sometimes two, three shows a day. You know, a God, lot of driving. Well, yeah, I mean lot, it was yeah. the most I worked. So, um, so it worked. I mean that's what brought me originally to Sweden, and I was doing tours and everything here. Uh, for many years and uh, it, stayed, it started from 2008 and then pretty much every year from there was okay. coming to do the summers and yeah, yeah. two, three months, four yeah. months on the road and then yeah. go back to Australia and it just led to the point, a natural progression that I, I felt something for Sweden. So I decided, you know, I think I'm going to... Make the move, you know. Yeah. <laughs> move. I'm going to make the move, you know. Oh, that's <laughs> so great. Uh, so I've been here in Sweden and uh, become a citizen, of course, of Sweden as well. Oh, so. you are. Yeah, yeah. I have been uh, there now for about five years. Yes, <laughs> and I've renewed it. <laughs> <laughs> I don't know if, uh, if we should congratulate
1: you or, you know.
5: <laughs> or feel sorry.
1: <laughs> <laughs> But that's uh, great news. And uh, yeah. um, my next question is, uh, how would you describe your You were touching on it with a heavier uh, thing, but how would you describe your music, your your kind of blues?
5: I'd have to say, it definitely growing up in Australia where pub rock is a big deal, uh, pub rock music is, you know, again, having, of course, everyone in the world will know ACDC, uh, there's a lot of bands that are hard-edged that are, blues-based, if you know what I mean. A lot of the yep. songs are based yep. around 12 bars or around a blues progression. Yep. So therefore, this heavier edge in the music is quite a natural thing in Australia. There's bands like the Screaming Jets, they're friends of mine, the Angels, uh, Rose Tattoo, that I grew up with. And I've played with these guys as well. They're fantastic yep. musicians and yep. very famous artists in their own right. And they have an edge on their music. So I, I tend to say, yeah, I love the blues, even playing traditionally and clean and acoustic and stuff. But I like having a bit of my Australian upbringing you know, because I was born and raised in Australia. So I, I tend to bring some of the Australian background or the rock side of Aussie pub music and what was, you know, raw to Australian people. I bring that to my music and then bring that out to the world and say, well, this is part of what we do in Australia. Yeah, It's, yeah. You know, there's blues artists, yes, but most of us come with this... Um, rock blues background or, yeah. you know, rock and roll yeah, background. Yeah. So we try to infuse it. And for me, it was a natural thing. I okay. just, I love the sound of having a heavier guitar and playing blues and, yeah. you know, cranking up, you know, a fender and just going, yeah, you know, here it is, you know. <laughs>
1: <laughs> Then what's your opinion about
5: Swedish blues and the players? Fantastic. This this country has, I think, the most phenomenal musicians, you know, and that's that goes for yourselves as well. Uh, I have a lot of respect for you guys too as musicians, you know. Thank and you as people. so much. So yeah. I know that you guys are up there with that and that's my understanding of what I've learned and, and what I've seen and experienced being in this country that Sweden has a lot of fantastic musicians highly skilled super cool down-to-earth guys like yourselves and and that is what I find uh, it's quite rare I think I've traveled a lot of countries but Sweden has a very special way with this, and and I relate. If you know what I mean, I can relate <laughs> to the Swedes, the Danes, yeah. and you know yeah. this this Scandinavian part of the world has yeah. a lot of fantastic musicians.
1: Thank you so much. I don't know if I'm uh, uh, one of that crowd, but uh,
5: <laughs> thank you. Uh, how's the blue scene down under then? Very much alive. I mean, it's still cranking along. I mean, with the exception of the times that we're living in, of course, with this uh, situation we have in the world with restrictions and so forth, but there is still this um, support and, uh, and admiration, and I guess the people really get behind the blues. There's a lot of uh, radio stations and people in Australia that actually support it and push it as far as they can, including festivals, events. They really push it because it's a music that is, even if it's not, like I said, mainstream, but the thing with blues is, and, and blues in Australia, for example... It kind of pushes the limits of being mainstream, but it's not. It sounds familiar. People are like, "Oh, I've heard that," but maybe they haven't. You know, <laughs> it's a certain familiarity that I think that they can relate to. So, when you do a blues festival, you perform a blues festival. Many people do actually show up. Uh, so, there's a I've heard really about big it. Yes, actually,
1: uh, there's a few Swedish bands been that been did actually
5: go there. Yes, yeah, yes,
1: to Australia, and yes. uh, I know the Bluebirds. Uh, Correct from Chavda. Uh, yeah. <laughs> yeah <laughs> did some uh, uh quite big tour in, yes. in as well yeah. and i would love to go there uh your feelings about tonight's show and uh your
5: your impressions so far of this festival absolutely fantastic we had the time of our lives up there but i really felt like we gave it our all we really put it out there and um i could just i could see you had some fun oh I mean, yeah
1: <laughs> two of the guys in the band i know well
5: Yep, And yep.
1: Uh, Derek Jan, you're on the bass. I see very often yeah. at Stampin'. Yeah, and stuff yeah. On. Patrick is an awesome drummer, <laughs> so uh, I could see you had...
5: Oh, yeah. There's definitely a connection between us. Uh, when we've started working together, I believe it was a few years back, uh, as this lineup. I've worked with Derek, as you know, for, for some years now, and with Patrick, too. Uh, so it's been on and off, you know, depending on where everyone is, because everyone works with different bands, including myself. I do session work, too, so... Um, we started with this this experiment of putting this lineup together with Derek and Patrick, and uh, we took it to... Uh, we played Hoy Rock some years ago, 2019, I believe, was the last Hoy Rock when they had the festivals. Of course, they've been cancelled yeah, the last yeah. couple of years. Uh, we tried this lineup, and... Um, do you prefer, excuse me sure. for interrupting, yeah. but do you prefer the trio setting, or do you want
1: uh, maybe a keyboard player on you know, the side? Like That's a have?
5: really good question, because I like it sort of, it's like flavor. you know what I mean? It's, uh, I've worked both with having Hammond players yeah. as well as having, you know, so we have this extra dimension in the music and I like it equally. I think that the thing with a trio is that it becomes more power trio uh, for myself, you yeah. know, and again, because I liked hearing, you know, Jimi Hendrix as a trio, Stevie Ray Vaughan as a trio, not that I have anything against when they had other musicians, <laughs> but uh, it was just this thing and the same thing even with zz top being a power trio you know playing power blues you know and these these types of things was like okay well how can you know how can i do that because i i love that sound i love the rawness that there's nowhere to hide you know no uh it, you really got to you know think and it's not so much that you overplay sometimes it's what you don't play that yeah. works so again depending on the combination of the musicians i have Uh, in trio setting, this works fantastic, as I said, with, with Derek and with Patrick. I've also done Derek and Patrick with Keys as well, and with Anders on sax as well, that we had him as well. So there's like some options that it's nice to bring in and, and keep the flavor going as we go. So sometimes it's uh, it's nice for a change and give mm -hmm. the people something different too.
1: Yeah, yeah. great. Uh, so for my last question, where can one find
5: your music and uh, Yeah, that's a good and question. And you. <laughs>
1: If they're interested.
5: <laughs> yeah. Yeah, no, you can find me on Spotify of course. Um the uh, the albums I have out there at the moment are on Spotify. Yeah. Uh, so if you search for Dan Under your name? Yeah, under my name, Dan yep. Granero as just a solo artist iTunes as well, Amazon, uh CD Baby for example, They're they're all on there and you can also go to dangranero.com and there is links that will take you to uh to the places to uh to purchase the music or check out more. Yeah. Uh most of my information is on the website, the home site, so okay. just yeah.
1: Great. Thanks for having us uh and thank you for uh, giving us our time here at the Blues Podden. Tack så so mycket för från Blues Podden till
3: så
5: mycket min vän. Yeah. <laughs>
3: Waiting for the tree,
5: waiting for my train. Well, I'm waiting for the train, waiting for my train. Well, I'm going back home, and I guess my blues will stay. Well, I'm
3: waiting for the train, waiting.
0: Ja, där hörde ni trion med Dan Granero på gitarr och sång och Derek January på bas. Och sen min bandkamrat Patrik tycktelin på drömmor. Tack Tommy för en bra intervju. Varsågod. Sen var det dags för en helt ny konstellation på scenen. Eh, och den är väl inte helt ny, kan man väl inte säga. Men eh, ny för Blåsverige får man väl ändå säga. Ja, jag tror inte jag har sett dem så sådär live Jag såg så dem på stampen faktiskt. Men ah, de är ju nya för Blåsverige. Ja. Och något så ovanligt som ett äkta par i samma band. Gunnar och Clarisse Moenba-Lidström. Du och jag intervjuade dem tillsammans, Tommy, efter deras framtidande. Och det lät så här. Ja, då sitter vi här i med Blåspodden och Gunnar och Clarisse
1: Moenba-Lidström. Välkomna. Tack, Tack
6: så mycket. mycket.
1: Hur kändes era sjov?
6: Ja, du, säger du. De tittar nej, på varandra. Nej, men det, det kändes bra. Eh... Det
7: kändes bra. Det var framförallt väldigt kul att få komma hit och spela. Varför? Sen var det lite intressant för att som ni kanske hör så har jag... Eh, White, jag, har skrikit Otrolig, mig. jag har skrikit sönder mig när jag har stått och spelat med dig Tommy. Ja, vi spelade ytor <laughs> <igår> på stand. <laughs> <laughs> du jag tänkte börja med vad länge sedan vi såg. Men,
1: men Clarisse, vad länge sedan vi såg. Ja, det var det. Ja. Mm. Ni är ju liksom ett av de få så här äkta paren inom blues och roots. Får man ju mm. säga då. Var det genom musiken ni träffades?
7: Eh, ja, alltså det måste ju man säga ändå att det var för att jag spelade med en jätteduktig sångerska som heter Lin Segrusson mm. Ja, jag var med i hennes band och hon hade ett projekt och gjorde en grej och då spelade jag och hon kände ju Clarisse på samma sätt så att Clarisse var på ett gig Just det eh, när jag spelade, men så fick inte jag träffa henne. vi träffades efteråt på Lins eh, födelsedag faktiskt, yeah. mm. och då såg vi och det var lite Men när, Första
6: gången jag såg dig, du mm. spelade Milin, Och eh, alltså det gigget var ju himmelskt, det var ju magiskt. För att Gun jag hade aldrig hört en gitarrist spela så bra. Alltså som spelade som en gud här i Sverige. Så att jag var liksom... Jag blev frälst alltså, jag tyckte du, du var... Nej men du var, du var grym alltså.
0: Får man fråga, alltså jag tycker... Jag observerade er närvaro på scenen och tänkte, den ser så himla, himla kärleksfull ut. Man kan liksom se från er båda hur genuin det känns mellan er. Tycker jag... Eh, sådär, och eh, var det kärlek vid första ögonkastet? Får man fråga det?
7: Eh, det, det var det
6: Ja det var det, Absolut. du ville ju <laughs> Jag
7: ville liksom uh, oh, Ja,
6: något. du ville hem till mig på en gång <laughs> ja. Som
7: alla, såklart Men <laughs> <Nej, nej. laughs> Det är så Nej, jag ska... Nej, men du, det var framför framförallt för att man känner att man träffat någon som man liksom hör ihop med. Ja, och det är med det som är grejen. Sen är inte, sma... Vi är ju otroligt mer Vi är ju som Ike än Tina. Nej, det är Hela tiden. Lite. Fast hon är Nej. Ike. Ja. <laughs> ja, I och för sig. Du outar ja, outar. det. Är... all ja, men För folk vill ju gärna dra den referensen när man ja, är par att jag att se tänkte att
6: jag
1: att jag jag talar sen julie också just att eh, liksom, mitt under låtarna så gick ni fram och viskade saker till varandra och mm. liksom, så ska vi göra så här ska vi ja, såhär, så, liksom, ni planerar
7: under resan hur går? <laughs> ja,
6: vilket
1: bara par kan göra
6: egentligen ja. eller hur? Han ja. Va? vad sa du? Ja.
7: Nej men gå fram och se glömde disken. <laughs> Tyglemde släga soporna. Kom igen nu.
6: Ja, ah, vad
1: kul. Det känns det skönt liksom att komma iväg nu. Nu är ni ju iväg för ni har ju tre barn eller hur? Ja, mm. det har vi. Och nu är ni iväg och bara kör i en grejer tillsammans i fucking monsterås. Hur det känns, känns det? Ja, det känns ju klart
7: jättekul att få göra och sen också få chansen att hålla på och göra musik ihop. Ja, det är det verkligen. som är grejen. För att det är inte så lätt, det är Nej. pusslet. Eftersom liksom familjesituation och jag är 24 timmar om dygnet på stampen. Och liksom, och Gladys jobbar också. Ja, och jag menar, det, det är ett pussel, men Aha. det är ju någonting som vi vill göra. Verkligen. Liksom. Vi får se, jag hoppas att det kan bli mera. Liksom. Ja, verkligen. Ja, på min
0: lista här står det, när kommer skivan?
6: Aha. Och... Ja,
7: det, den finns en idé ja. om den. När och hur den kommer, det vet inte jag. För att nu har vi ju liksom... Vi har ju liksom inte ens egentligen ett riktigt satt band. Utan vi Nej. har ju varit liksom lite olika varenda gång. Så ja. att, det är mycket det. Och sen hur man ska göra och hur, hur man vill. Och vad, liksom...
6: Men vi har många idéer. Det, ja, har det vi. finns många som idéer.
7: Är... finns många jag har tänkt på som jag skulle vilja spela in det hos och med. Mm. Eh, och även kanske, du vet, säga kol writer lite låtar ja, som till exempel ja, vet, Sådana som Björn Vittanen och Anders Leven och mm. där, som man man diggar deras idéer och sånt där. Och sen,
1: för Björn har ju du ett eh, samarbete med ja. så länge med, ja. med att locka eh, Greg and the Dukes. Ja, mm. exakt. Där har vi ju ja. spelat mycket. Och, och hur kommer det så att det blev den här eh, konstellationen nu då med Tobben och Lia som på keyboard? Lars Näsman på bas och då Björn Vitanen på trummor plus
7: er. Det, var bara för att jag, det är musikler som jag tycker om att spela med. Alltså det är mycket det det handlar om. att, att man, liksom, man får säga att vi gör så här, det här blir bra och det är folk som är också är vana. Vid, man måste ha lite sådana som är på uppstuds ja, och, liksom. och ta upp studs, mm. liksom, köra den där jänkar-grejen. Och de är alla bra på det. Liksom. Mm. Ja, det kan man lugnt säga. Uh, hur kände ni då? Liksom,
1: spontant. Är det, känns det som att det went well over? Så att
7: säga? Ja, men alltså. Det känns ju det är kul. Jag är ju mest, mest peppad för att jag får göra någonting ihop med ah, så. Så. Ah. Det ju, det Bara det är en, en vinst. Ah, i sig. Verkligen. Men sen så blir det ju. Det, det, det var kul. Det var ju kul, men det var lite udda den här grejen Med. med med stream och sitta. man ser att det sitter ja, folk. Det. Och man tänker, man vet ju också själv hur oftast, hur platt det upplevs
3: ja.
7: <laughs> på andra sidan rutan. Men ja. liksom, det är ju som där. Det 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 vi, vi är under en pandemi och det är de grejerna som gäller. Och det är liksom, det är svårt.
1: Men... Ja, alltså, ni gick ju fram till mig alla <laughs> ja. på andra raden. Men eh, jag måste säga att det är en jävla energi. Mm. mellan er två mm. som bara den går inte att värja sig ifrån så att, alltså kör nu för fan ja. det vore så kul om ni hade ett projekt som att kom igen nu
3: men ni har säkert planer på gång som inte jag vet
1: om. Eller vad säger du Fredrik?
0: Jag har två separata frågor till er båda okay. som jag skulle vilja ställa och då börjar jag med Gunnar du har ju likt mig Gunnar vuxit upp delvis på stampens bluesen har ju du berättat för mig alltså mm. du det var det du fick komma upp och ta dina första stapplande steg Mm, delvis ja, delvis, ja, delvis. delvis. Ja, ja. Eh, Och att det var ett tuffare klimat då Idag är du en av Sveriges bästa gitarrister I mitt tycke Och på vilket sätt tycker du att det var tuffare då Och hur tror du att det har format dig
7: Och ja, Tack för att du känner så jag, det är, Mer att det har format dig är de människorna som jag har varit runt Alltså De första som jag började Att sitta in med Och fick chansen att spela Var ju, var ju Alan Finney och så var eh, Eric Bibb och sen så var eh, Chuck Anthony och en snubbe som heter Derrick Huntsman som tyvärr inte finns kvar längre. Och det var liksom de här människorna det var ju runt Chaos och Lilla Maria och sen var det någon gång i stamp Och sen var det Sven eh, Zetterberg som var liksom verkligen så här tog med, tog med mig men... Grejen, det var på det sättet var det hårdare, för vissa av de här andra när man satt in med dem, spelar man inte bra, då fick man ju bara, det var ju liksom bara, sluta, det, vad håller på med, <laughs> ja. Någon har dragit ut sladden någon gång och grejer, jag.
6: Men jag för, förlåt att jag avbryter det. men jag för, du har berättat för mig typ att det var någon jag kommer inte ihåg vem det var men det var någon som sa så här typ att ditt gitarrspel ska vara nästan så som du pratar. Man pratar inte du är ett här, flera ord och du, har, du andas inte exempelvis. Nej. förstår du vad jag, någon, ja, ni jag, förstår vad jag menar? Jag menar, jag inte ah. vad jag menar. Det
1: att det var bara spel och så.
6: Inga, ja, precis. Inga
7: ah. Ja, men och sen så var, man var inne på liksom Olika grejer. Sen, sen så var också en viktig person, eh, nu när jag tänker efter, var ju också även Janne Rosenqvist. Mm. Mm. För att när jag kom på Kaos, då var han så här extas över att <coughs> jag var väldigt liten och kort, närmare liksom... Golvet. Med, ja, närmare golvet <här> än någonting annat. Oj. Och hade en stor flying V-gitarr. Ja som var, var ju lika långt som mig så det såg ju jävligt roligt ut när jag kom in där på Och han var ju liksom extas och tyckte att det var kul att jag blues så att jag fick ju så här kassettband som han hade spelat in med samlingar Oj. på olika grejer. Så jag fick Shit. ju höra massor med saker väldigt tidigt mm. alltså som var så här, ja men han sa, han var, det här ska jag lyssna på, det här ska jag lyssna på.
3: Mm.
7: Sen var ju han väldigt öppen, han gillade ju allt möjligt, han gillade ju saker som var modernt och rockigt och ja. alltihopa. Ja, men han var också viktig att man fick. Även liksom, ja, ja. om du riktigt svarar på frågan om att det var tuffare. Men det var, liksom, det var inte så lätt. Nu är ju de här jamsen mycket mer inbjudande precis. och mer liksom kom in och du vet, så,
0: Precis, för jag tänker, det är det, det, är det jag reflekterar över att, att nästan alltså, i jag och växte fram, att alla var så jävla schyssta. Och att vi är ju så schyssta idag. Och, jag tänker, och Min sista fråga är ju: tycker du att det är bättre eller är det sämre?
7: Eller det som var bättre då. Var att det var mer krogar och pubbar som hade live-musik. Mm. Alltså det var mer en grej, Så det var ju väldigt häftigt. Alltså det var ju massor med band som var och Som var verkligen så här. De bjöd in och bara sa. Men kom och sitta in liksom. mm. Och du vet det var ju värsta kicken. Ja. Men det var ju för att det var också mer spelutrymme. Det var inte som det har blivit. Nu är det ju extremt. Men innan så har det också varit så här. Folk spelar inte lika ofta. Det är liksom. Det finns några få ställen. Det blir liksom en liten yta. Men förut så var det utspritt. Det var ju liksom pubbar in i City som hade live musik. Det var liksom det var blandat. Mm. Så det har ju blivit sämre idag. Att det finns ingen support för live musiken.
1: Mm. Nej. Vi, vi är ju mitt inne i en jävla konstig period. Och det är ju du verkligen. Som, ja. som Mr. Stampen. Som jag brukar kalla dig. vars om att det är ett jävla helvete just nu. Ursäkta mm. språket. Men... Sista frågan. Är, kan man vänta, vänta sig mer av er? Eh, kan det bli liksom
7: någonting som vi får se framöver? Ja, det, alltså vi kommer garanterat spela mer live.
3: Oh
6: yeah. Det kommer vi göra. Mm. Och
7: sen så skiva, det låter vi ha åsagt. Men det kommer en. Det är klart mm. att det, vi gör en. Men sen när och hur, det får vi se. Mm. mm. Men live kommer det bli mm. mer, absolut. Mm. Spännande, jag ser mm. fram emot dig jättemycket. Ja, mm. ah, no, kul. Okay. Okay. <laughs> eh, och
0: jag tänker då vända mig till dig Clarice. Yeah. Eh, och jag tycker du är helt fantastisk på att sjunga. Vi är så imponerad. Ah, tack eh, så mycket. Och, eh, och du har ju både frontat och backat som jag har förstått det som kända och okända. Yeah. Bland annat Solutions har ju du varit med i. Ah. Bandet Sol. kan man säga att det är rockband. Mm. Eller bara Soulband?
6: Det, ja, det, det var... var väl klassat som soul ja. tror jag, men ja det med några rockmusiker ja, som gillar soul också
0: Precis, ja. exakt Men ja. hur, skulle du, hur skulle du reflektera på din karriär idag? Och vad har du för drömmar och visioner för framtiden?
6: Eh, nej men jag jag vill ju hålla på med musik och jag vill gärna göra en konstellation med, med Gunnar, med min man för jag tycker att vi har, vi har en grej som, som, som är unikt på något sätt. Verkligen. Så att det, det är det jag vill göra. Och det vill jag också göra för att visa för våra barn också. Att vi, alltså, man har ju fått höra det så här att ah, par kan inte göra saker tillsammans. De kommer att splittras eller något sånt där. Att mm. det, är liksom, det blir förbannat eller vad man ska säga. Men jag... jag jag håller inte riktigt med jag man, att... man
7: får ändra det så att det blir förbannat bra ja, ja. precis <laughs> men äh, tänker du att du vill spela
0: att du vill livnare på musik i slutändan eh, eh, Ja,
6: i, i, i slutet, om det går mm. så gärna för mig jag att... hon
7: ju, nu är hon så blicksam det skulle hon ju redan kunna göra mm. Egentligen, mm. hela tiden. men det är också det här med vill man vara liksom yrkesmusiker då måste man ju ta alla jobb ja, precis. och är frågan är om man vill göra det Mm. Men ju...
6: Jag har gjort lite allt möjligt, som sagt. Ja. Jag har ju... Jag är ju eh...
7: Fantastisk jazzsångerska. Ja, utan... jag har sjungit jazz. Ja. Eh,
6: jag är uppvuxen med afrikansk gospel. Ja. Eh, när jag var liten så var vi i kyrkan i princip tre gånger i veckan. Och körde, mm. körade och körde och spelade flöjt. och eh, Allt möjligt, det var verkligen...
0: Cool. Du... Är du, kommer du från musikalisk familj?
6: Eh, min mamma sjöng. Eh, och min morbror är eh, eh, ska man säga, låtskrivare som, som, som skrev låtar framförallt under 70-80-talet för kongolesiska musiker och sådär. Eh, och sen min pappa, han vet jag faktiskt inte för han gick bort när jag var rätt så. Alltså jag var ju typ åtta år eller nio år. Men, eh, men vi har en, en stor LP-kollektion med...
7: Ja, de är hemma ja, de,
6: det är allt möjligt. Så att jag tror faktiskt att han... Han kanske inte sjöng, men han, han lyssnade väldigt mycket på, på allt möjligt. Alltså. Spännande. Ja.
7: Men det finns musik i... Alltså, jag har ju träffat många av familjemedlemmarna. och det ja, finns alla i, sjunger. Det finns ingen som inte är så här... <laughs> Och hon, en av hennes bröder, till exempel, han har ju varit med på ett gig och oh. aldrig sjungit stått på scenen någonsin. Oh. Han gick upp och folk bara du är nya Marvin Gay. Oh. <laughs> det är ja, Verkligen. Det, det var väldigt roligt. Oh. Och det var oh, också folk bara What? Det, Och han har aldrig, han har aldrig stått oh. på scenen.
0: Hur Ja. Ah. men ser ni, ser ni då att era barn kommer att syssla med musik också är det någonting som Ja, vi tvinga dem
7: hela
5: tiden varje
0: dag <laughs>
6: precis vi säger 3 timmar om dagen ja, Jackson,
7: Beyoncé familj, Rihanna. <laughs> uh -huh. Alltså gay, Jag har ju sett alla tre sjunga mm. så att
6: uh -huh. du vet
1: det tårades i ögonen. <laughs> ja ja <laughs> men de de gjorde ju till dig på det dig <laughs> och Ja,
6: <laughs> det gjorde de, de sjöng.
7: Ja men de gjorde Och de och hittade hon.
6: på faktiskt, de skrev texten själva och och melodin och alltting. Ja är bra.
7: Tack
1: så hemskt nu mycket för att <laughs> ni så mycket, tack. orkade du med ingen röst och Aha. du med all röst. Ja.
7: Gjälleris. <laughs> Det är bra. Tack själv att ni tack vara för att du var med i blueskoden. Ja, ja tack, tack för, för att vi fick vara med och, och grattis med. till er uh, stipendium. Stipendium ja, eller pris mitt i år. Ja, ja vi fick en, en liten ja. grej där. Ja. Har du fått pengar eller? <laughs> Det är
0: faktiskt mitt första stipendium. Jag vinner. Så här vad är vuxenålder. Roligt. Så det känns jättestort. Det var kul. Grattis.
3: Tack så mycket. Verkligen. Tack ska ni ha. Tack så ja, mycket. Hej då.
1: Där hör ni en snutt av Albert Kings The Hunter framför av C&G Blues Review eh, som de kallade sig eh, och förutom då Clarisse på sång och Gunnar på gitarr där så hör ni även Lars Näsman på bas, Björn Vitanen trummor och Tobbe Eliasson på keys. Och trevlig pratstund måste man ju säga att det var med Clarissa Gunnar.
0: Ja, verkligen. Det var kul att få med Gunnar i en intervju. Han har inte varit med i någon podd förut.
1: Han är lite hemlig sedan ja, den precis. kommer till det offentliga. Ja, men det var och kul. Och nu ställde
0: han upp med eh, knappt någon röst kvar. Ja, så det, men det var kul att han var med och otroligt bra. Jag ser verkligen fram emot att se vad de här kommer företa sig, kan man ja, säga så.
1: verkligen. Man vill se mer och höra ja, mer verkligen. om
0: det Ja, eh, Men nästa intervjuobjekt är hypnotisör- musiker och denna kväll även konferens i er. Ni, ni vet nog vem det är för han är ju med i band som Jump for Joy är ju frontman i och han är en riktig kötröv. Och som framgav inte intervjun även en bromskloss till att starta den här podden. Så wow. låt mig få presentera Ulf Sandström. Ah, okay. jag, jag kommer ihåg första gången jag skulle intervjua dig, då var jag, då har precis startat den här podden. Mm. Eh, och jag var ensam och helt ny. Då så Fick inte en utskälning, men du tillrättavisade mig med allting jag gjorde fel. Va? Så jag lade ner podden efter det. Jag Nej, skämtar du? Nej, det är sant. På riktigt. Mm, du...
8: på, på vilket sätt tillrättavisade jag dig?
0: <laughs> du sa du att sa, det du borde göra så här. Egentligen var det snarare kritik jag fick. Och det var
8: inte, det var inte inspirerande feedback? Nej,
0: det var det inte. <laughs> så jag hoppas att det här gången... Går... Men jag
8: är inte en sån person. Jag brukar väldigt sällan avmotivera folk. <laughs> Nej, men det vet jag. Du, kan du... säga att du var kränk?
0: ja Jag tror jag, var, jag har varit ängslig visst ja, men Om du
8: var ängslig innan Och jag var brut brutally frank Då kan jag tänka mig att du tar det som det Men du är absolut inte menat som det
0: Nej, men jag, det är därför jag har tagit på mig Och göra det en gång till För att se om jag gör det här bättre men, den här, det här gången
8: här kan gå så bra Jag tycker du redan har gjort det formidabelt Jag är beredd <laughs> att liksom vika mig Lägga med att applådera Stående ovationer
0: <laughs> Men du, jag sätter igång Så får vi se vart vi vill landa någonstans mm. Ja, välkommen till bluespodden Ulf Sandström. Jag är hedrad. Ja, härligt. Vad fint det går. Ja, verkligen. <laughs> Två sekunder in. Vi brukar ju alltid kolla med alla band så här, som en start. Hur, vi brukar säga så här, hur känns det att spela? Men du är inte här att spela då. Utan du, jag vill egentligen fråga hur det känns att bli intervjuad. Och intervjua till början, för du är här som konferensier.
8: Ja, 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 det blev en liten tradition att konferensera eller rama in festivalen sedan ett antal år tillbaka. Jag är ju ingift i Orten, min fru, och kommer härifrån mm -hmm. Mönsterås. Mm. Eh, men det var inte därför, eller det kanske var, inte vet jag. Men jag älskar blues, jag älskar festivalen. Jag tycker det här är en av Sveriges bästa festivaler. Mm. Många som bästa festivaler här är en av dem. Eh, och jag gillar att rama in för jag vet när man står som publik så är det inte så här satans kul. Folk bara nämner så här det här är Howling Wolf och så säger det ingen mer och så känner alla sig dumma som inte vet vem det är.
3: Mm. Då
8: är det är rätt skönt att få lite förklaring så här. Ja men det här handlar om där musiken hade en roll den var liksom politisk, man gömde sig det var Black Panthers hade en del i det här jazzen, som var en protest från början Mycket, mycket sån här ungdomsmusik från början är ju revolutionär och politisk.
0: Precis Men varför är Mösterås Bluesfestival den bästa?
8: Varför är den det? därför att man är cool och relaxed här. Mm. Därför att den är både på gatan och på scen. Därför att man väljer att ta in artister utifrån. Men man har också lokala artister. Så det är liksom inte att man bara har artister utifrån. Det kan bli så där lite, vad ska man säga, apartheid någonstans. att det är Inte från orten eller bara från orten. Men här är det verkligen gästfritt. Röda stugor, vita knutar, öppna famnar. Och inte så kinkigt. Bra proffs, riktigt bra ljud. Alla år jag varit här, duktiga bildproducenter när det strimmas. Proffsit avslappnat.
0: Jag förstår. Och så att du är ju här här idag, men annars så spelar du i bandet Jump for Joy. Just det. Och du är också hoppat Du håller på. Du har många hjärn i elden. Jag vet inte allt vad du håller på med.
8: Nej, det är ingen <laughs> som gör. Min, min, min fru brukar fråga mig ibland. Ja, om det. Det var någon som sa till mig en gång så här oh, Jack of all trades, an expert of none. Man, man kan vara bra på mycket, man blir aldrig riktigt bra på en grej. Mm. Och då säger jag bullshit. Mm. Eh, därför att mitt, mitt motto de senaste åren då, eh, det har ju varit att proffsa till hela skiten vad man än gör. Har man inställning att man ska göra någonting ärligt, uppriktigt, djupt och gå in i botten på det och verkligen ge allt mm. då spelar det ingen roll om man bakar bullar eller spelar blues eller konferensierar eller hypnotiserar.
0: Men jag förstår men i, vid nästa fråga är det inte svårt att hitta Alltså är det inte svårt att avväga vart du ska lägga prioriteringen? Om det ska vara musik eller om det ska vara hypnotisör eller om du ska ner till Tanzania och göra någon trauma tapping Är det inte svårt att avväga vad det är som är viktigt? Är sätt? det inte
8: svårt att välja gig? Nej, därför att ett gig kommer först och då tar man det. Mm. Alltså är det inte svårt att veta om jag ska spela på Omolio eller om jag kanske ska göra en turné med någon konstamerikanska liksom, som kommer hit och wow, jättekul. Mm. Först gig ligger. Mm. Uh, oavsett vad det är då? Alltså. Oavsett vad det är, men då har jag också några andra kriterier jag Ta tar bara, men alltid ett gig. Ett gig, är ett, gig är ett gig. Så att om det är utås, eller Tanzania, eller åka ner och, och hjälpa folk på Lesbos, flyktingläget där. Det är ett gig. Mm. Och först gig sitter, och så man man trogen giget arrangör och gör sitt bästa.
0: Just det. Så du, du tycker inte att det är svårt att hitta en bra balansgång. Kanske en balansgång, även som familjefar. Du har ju också en familj. Alltså men... är det är svårt att hitta en balansgång i, i för som du mångsysslar så att säga.
8: Det är inte svårt att hitta balansgång för att man mångsysslar men det är svårt att hitta balansgång för att man reser i det, det mesta man gör. Mina barn kom ju till mig vid en viss tidpunkt i deras yngre ungdom och sa pappa, du får vara hemma lite mer på helgerna tycker vi. Och mm. <laughs> <Ja, det kan laughs> på ett faders hjärta går i kras. Ja, och så självklart så, så giggar man lite mindre, tar några mindre gig utomlands, väljer några gigs med närmare stan och väljer att åka hem på natten kanske så att man får den här familjetiden. Såklart. Eh, sen är det så här... Det, när man jobbar med hypnos, jag jobbar på två sidor Ett, en sak är ju terapi man mm. hjälper folk som mår riktigt riktigt dåligt och inte får någon hjälp någonstans, jag hjälper många sådana mm. men jag hjälper också folk som vill göra något spektakulärt, klättra upp på Mount Everest eller ringrävar i artisteliten som plötsligt har liksom fått någon slags scenskräck för att något har hänt i livet eller något så att det är både om man nu ska kalla det för coaching och terapi eller pepp, mm. kalla det för Motivation,
0: pepp är det motivationskonsult?
8: Alltså jag, jag är så svårt att sätta etiketter är Nej, det jag spelar ingen aning Nej. men okej, okay, jag hjälper folk som antingen har tankar, känslor eller beteende som inte funkar som de vill mm. eh, och då brukar jag alltid säga min princip är det är en illusion att vi ska hitta en balans för det förutsätter att det finns en obalans mm. jag har ingen obalans en bonde säger inte så här, är det svårt att veta om du ska hjälpa kon som kalvar eller om du ska så åken eller är det dags att renovera traktorn? Mm. Och då säger bonden det regnar, då är det kaffe. Mm. Och så skriker någon, nej, 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 kossa kalvar ändå. Ja, men då blir det väl det vi gör. Mm. Och balansen är att man tar varje sak en i sänder som kommer och så gör man sitt bästa. Jag fattar, bra svar. Mm. Jättebra. Spännande.
0: Jag måste ge dig, jag var jag, första gången jag var i kontakt med dig, då var jag 17 år. Jag vet inte om jag, jag tror jag har berättat det här för dig vid något tillfälle för länge ja. sedan. Ja. Jag var satt på Crescendo i Norrköping. Jag var, gick okay. på krycke då, för att jag har en på grund av min skada. <coughs> som min mamma ville uppmuntra mig. Hon sa, gå ner och kolla på bluesbandet ikväll som spelar på Crescendo. Så gick jag ner och jag har varit helt eh, tagen okay. av, av din show. Du flög på bord, du rappade du gjorde allting som jag inte gjorde då. <laughs> Utom <laughs> att gå med kryckor, vilket du gjorde. Ja, så 1 där. <laughs> ja, exakt. Det är helt, helt sant. Eh, och du, du är en scenpersonlighet av rang, vilket jag inspireras av väldigt mycket. Tack. Måste jag säga. Eh, och, ja, det du kanske det flippaste jag har sett än idag. Det gjorde stort intryck. Eh, och jag tänkte fråga, när jag ändå sitter här och inte gör det, Går du in i en artistpersona när du uppträder? Eller är du själv hela tiden?
8: Vi hade förmån, nu så här, så här Oj, nu, vi svarar på något annat. Men det är det inte. Svaret är vi, vi, vi kompade Frogman Henry uh, otroligt tidigt, 18-19 år. Han kom till Sverige sten när man satt oss och kompade honom. Mm. Vi ripade in hans låtar jättejättenoga. We don't hear songs, Frogman. I no kolla, kolla, vi kan alla no... Vi, vi har kollat in Arret <laughs> på plattan från 1900. Och han bara All right kids, relax. <laughs> Let, let's stop this and take it over. Ja, så att... Uh, han vart som en andra farsa för mig. Mm. Jag åkte över säkert fem gånger till New Orleans. Jag satt på honom. Hela bandet har varit över. Eh, det har varit otroligt mycket inspiration. Och jag har glömt frågan. Det, det är om du, om du, om du, om du är artistperson. Just det. Och då, just det. Och där, och där, två, två händelser. Eh, mitt närminn är teflon, som Charlie man säger. Eh, två händelser. Det första var när vi skulle komma honom på Vadstena slott. Mm. Bosse Stenhammar, artist, promoter på den tiden. Mm. Eh, han, han säger, fan grabbar, kör nu gärna Det regnar ju Bosse. Ja, ah, men det gör ingenting, sir. publiken bryr sig inte. Ja, ah, men alltså, Preservation hall sitter och fryser i bussen. Ah, de där, de har turnerat hela sitt liv, det är lugnt. Ah, ah, men titta här och på affischen. Och då, då var Bosse ut ur bussen. Och så frågade I think we have a problem. Och då är det stå på affischen här: Frogman Henry and his colored band from New Orleans. Oj. För det första, liksom, Oj, inte shit. helt korser För det andra, nej. vem har skrivit den här filmen. För det tredje, hur fan ska vi fejka det här? Mm. Och Frogman bara, han gungar ju liksom fram sig där som jabbade i huttlingen. Mm. Ah, ja. oh, it's cool boys. Come with me. We how, how much time we got? Hur mycket tid har vi? Jag har kvart innan vi ska in. Ja, men det är lugnt. Häng efter mig. Så vi börjar gå efter honom ja. och säga: Nej, 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 nej. Häng efter mig. Och vi fattar inte, vi börjar gå när han går. Nej, nej, för fan, kolla hur jag gungar. Om ni gungar in på scen på rätt sätt så tror alla att ni är svarta, det är lugnt. Så vi fick lära oss att gå som folk <laughs> in på scenen. All right, det var steg ett i den tvådelade sagan som är svaret på din fråga. Gå in i en artistpersonlighet. Fram till dess, Nja. Andra steget var faktiskt när Chuck Berry kom till festivalen. Samma gästfestival yes för några år senare. <laughs> och då sitter vi i båten bakom scenen. Blir det Sund som sitter där som artistlås. Uh -huh. Och så springer han sjön och säger You all got to leave. Chuck Berry is coming. Uh -huh. vi reser oss upp och Frogman sätter handen på vår axel och bara mig och så här: såhär. Tillbaka uh -huh. ner. Och så pekar han på affischen bakom. Are you the ranger? Ja, oh, säger hon. I'm the ranger. Chuck uh -huh. Berry wants the lodge for himself. Uh -huh. oh, what does it say on the poster? Vad står det på affischen? All Star Festival. Just det, säger Frogman. All star och pekar på oss. <laughs> och sen kommer vi till USA ska spela på, på jazzfestivalen. och så ja. jag måste ta honom åt sidan då, och bara kolla för säker. Nu är vi här liksom cultural appropriation. Alltså. Vi är här i din stad, på din festival, och vi spelar bland annat din och världs musik och, mm. och liksom vi älskar den här kulturen. Kan vi göra det med gott samvete? No. <laughs> är det Okej. <okay>? Ja. <laughs> och då sa man bara. Det är ingen färg. Musik har ingen färg. Artisteri har ingen färg. Du kliver in och så är du du och så är du äkta. Och så gör du precis vad fan du vill. Och så känner du av stämningen. Och så ser du till att det blir ett värdefullt minne för alla som är där. Mm. That's it. Mm. Och någonstans i den vevan så följer alla de här bitarna på plats. Ungefär som att levela i Tetris. Liksom ping nästa ja, nivå. Du <laughs> får vara dig själv.
0: Ja. Så du är dig själv då är ditt svar.
8: Mitt svar är att ja, jag har ingen artistperson, jag försöker inte vara något, jag ber inte om ursäkt för någonting. Uh, engelska är mitt första språk, jag är uppväxt på engelska, gick i engelskola skola ettan till sexan. Mm. Så att, uh, jag behöver inte förställa mig för att byta språk eller någonting. Och jag, jag tycker inte att artister ska be om ursäkt.
0: Nej, jag tycker, jag tycker inte heller det. Jag tycker framförallt inte att du eh, känns som att du slänger på sin personlighet. Men jag ville kolla med dig först.
8: Ja, men det är en bra fråga. för det är många som, det är, alltså Jag möter ju folk som har spelat musik hela sitt liv och så säger man, hur, hur går det för dig? Ja, jag spelar ju inte sådär som ni gör. För då har vi tydligen haft något gig som ja, rankade i någon slags musikvärld som Just det. ett större rank än ett mindre mm. rank. eller vad det? Är. Mm. Och bara menar, alla som spelar, hur du än spelar, vad du än spelar, mm var du så är du unik, det finns bara en det är fantastiskt, Vad gör det inga ursäkter
0: Nej, ja, Jättebra, jättebra. Jag, jag går vidare eh, och jag tänkte kolla varför det är så viktigt att lägga veckan bakom sig och det, var, ja. vad, vad betyder det projektet för dig och du kanske ja. måste berätta vad det är för någonting också
8: Just det, jag och Fredrik Fredrik Presto är då min hypnohomie eh, och vi jag lärde mig hypnose av honom och sen så har vi gått vidare och jobbar vi ihop och vi har suttit i fem års tid två timmar om dagen, varje morgon, fem dagar i veckan alltså, tusentals, alltså många, många, många timmar och bara diskuterat vad är det som gör att människor gör som de gör och hur får vi dem att må bättre när de inte mår bra. Eh, och då har vi kommit på väldigt många saker, skrivit ner och skrivit manus, kommer ut med en bok i höst som heter Unpack Your Existence som är en hypnotisk resa i att vara människa. Eh, och då kommer vi på det att after work det är en svensk företeelse, finns inte i England. man yeah. <laughs> är bara ja. och, och Därför att de tar en bärs efter jobbet varje dag i vilket fall. Mm. Men principen är ju cool. Folk jobbar hela veckan, jag jobbar sjundare i veckan då kan vi säga after work istället. Och du är mm. varje dag after work. Mm. Och då tänkte vi att om vi kunde ge, ge några av de här tipsen på ett lättsamt sätt där folk kan lära sig att vara i nuet. För mm. det är det här, åh måndag, åh måndag morgon. Istället för att tänka vilken plåga till måndag och var tur att det är helg och nu kan vi dricka 90 lådvin eller nu kan vi slappna av i familjen eller vad man nu tänker. Mm. Att man istället tänker att man är här och nu och finns och lever livet 100%. Proffsa till hela skiten vare sig det äter chips eller står och jobbar eller är ledig. Mm. Så vad vi gör är, vi tänkte åtta minuter. Det är väl lika långt som ett eh, snittligt äktenskapligt samtycke mm. eh, efter många år.
0: Precis. Det är väl, det är väl faktiskt den genomsnittliga <här> ja, det är. tiden för samlag. Jag tror vi måste börja runda av Oj, snart. Va?
8: Shit, fan, jag har bara svarat på två frågor.
0: Jag... Ta, ta dem fort, jag tar dem fort. Ja, jag kan du... prata jättefort. En sista, fråga, en sista fråga, jag hade egentligen två frågor. Men ta dem. Ja, den sista frågan är om du är rädd för att uppfattas fel med en länge veckan bakom och sen ni sitter och pratar grillchips och hittar på låtar på piano och sådär. Jag har alltid undrat om du tänker alltså... på det, På det sättet om du, eller om du skiter du skiter fullständigt mm. i vad folk tycker.
8: Jag tycker inte att det är ett val mellan de två. Att skita i vad folk tycker är att vara antisocialt på något sätt. Det är klart att det är intressant vad folk tycker, ja, men att, att rätta med efter vad folk tycker är någonting mm. helt annat. Mm. Om du tar ett barn som kliver upp på scen och sjunger falskt mm. och är jättenöjd med vad de gör, mm. då kommer alla att gilla det för att de inte skäms. Mm. Håkan helst får kritik för hans sång mm. men hans energi slår mm. de flesta i Sverige. Verkligen. Så att, vad det är, att, om, om du, att skämmas för det du gör på en scen, det kan jag tycka att då, då är det bättre att du inte är på scen. Mm. Så nej, ja jag bryr mig, nej jag tänker inte ändra mig.
0: Nej, bra. Och sen sista frågan, vad är ditt, <här> jättebra, det var roligt, det var kul. kul, jag har alltid varit nyfiken. Jag tycker de där är lite, lite roliga emellanåt. Allt är inte jättebra men det mesta tycker jag är jätteroligt som ni, som ni lägger upp. Jag på det det är kritik. <här> <här> ja. <här> men eh, jag, 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 sista, vad är det bästa eller sämsta minne du har? Efter alla år. Men du har Oj, gjort ja, en ja. miljard saker. Så då är det ju roligt att kolla om du har något bästa eller sämsta minne.
8: Okej. Okay. Eh, Samma sak där igen. Mm. Alltså man väljer man ju... Det du vattnar växer. Så antingen sitter jag och funderar på alla gigs som inte var kul. Eller alla misstag jag gjorde. Eller mm. någon text jag glömde. Eller ett arga missa. Eller en mm. låt som avslutas på fel sätt. Eller så bara väljer att hela tiden foka på att minnas... Det som är bra, mm. och nu är det så att jag är forskningsnörd också och, ja. och gör forskningsprojekt och där mm. är det så att man har forskat fram att om du tar två fotbollslag till det ena tar du en supercoach som säger allt de gör fel mm. som jag tydligen har gjort förr i tiden, <laughs> fick jag just höra <laughs> eh, och, och, och i all välmening så är det det sämsta man kan göra ja. eh, utan det man gör är att man bara påpekar det folk gör rätt, mm. så blir det bra och o som fullt... hypnotisör så ja. har du en inre hypnotisör det är rösten i ditt huvud ja. som följer dig vad du än gör och säger, fan vad skit skulle jag
3: inte gjort det. Ja. Fan,
8: ja. om, om den bara säger bra saker ja. så kommer du att må bra ja. om den säger bra saker som ingen håller med om så kommer du framstå som märklig mm. men det är ändå roligare
0: otroligt Kjell Enhager av dig säga. Ja, alltså. jag vet. <laughs> men du, tack så hemskt mycket du ska få gå och jobba och kul att du är här Ulf jag och och får vi...
8: och, 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 bara sluta lite slag och säga jag tycker om er, den här podden jag tycker om det ni gör och jag får också säga att jag är faktiskt inspirerad av Tommy på scen. Uh, för att, och då menar jag framförallt med Palukavit som jag bara tycker är så galet. Satans jävla bra. Stök
0: och då, då är vi två. Ja, som tycker det. Då är vi två och några till. Ja. Du som <laughs> lyssnar på botten, lyssna på dem. Fort. <laughs> Tack så mycket Ulf. Vi syns, vi syns sen. Ja. Hej. Hej.
1: Ja, vad ska man säga Fredrik? Briljant snack, eh, oväntat bröm där på slutet. Tack Ulf. Det är en herre som har både svadan och skallen med sig. Ja. Så bra
0: jobbat av dig där. Tack. Det känns... Eh, det var, var, var härligt med mycket sann Vi har fått mycket sanningar än så länge i Mönstres. ja Många vågar liksom öppna upp sig med det. oss. Jag gillar det. Och det får vi ta som ett plus. Ja, verkligen. Det är kul att höra. Jag gillat folk, folk
1: som är frispråkiga. Ja, men det är underbart. Och eh, vi är ungefär halvvägs igenom festivalkvällen här skulle jag säga. Och vi ska väl tillägga då att, eh, ja, som du hade med i, i intervjun, att han hade ju en scen i ett annat rum då, angränsande rum, som fungerade som en tv-studio kan man säga, eftersom hela festivalen var livestreamad. Och där han då i sin tur också intervjuade varje artist efteråt om hur det gick och så vidare för att liksom fylla ut tiden mellan banden då medan de riggade eh, Och så spelade han live så han hade ju piano och grejer och så stod det förstärkare. Vi blev ju också inbjudna, du ja, och jag
0: Det var rätt kul, jag, jag lyssnade på våran, på våran session Jaha eh, vi spelade, vi spelade ju skadängar. där Ja, det gjorde vi Jag fick en uppenbarelse att jag måste nog sätta mig och öva på lite backbeat-gitarr Okej okay. ja, det var ju lite, han ville ju så gärna
1: få med lite av det här Palukavil-grejen då ja. Och eh, då drog vi en, en enkel dänga i, i ett akkord. Som, bara, som bara har ett Du satt inte ens det. <laughs> Men eh, du spelade ju en och sjöng en låt, Och det. sen, fy, jag vet inte vad vi gjorde. Derek Jenner ja, yeah. kom upp när vi var. Ja. var Så vi var med i en, i en mellanakt.
0: Det var trevligt. Ja. Eh, och ett roligt upplägg måste man väl säga. Ja. Att de hade kommit på där. Bra jobbat du. Ulf. Ulf är ju fantastiskt duktig på att göra sånt. Verkligen. Och nästa. Nästa första gång gäng på scenen var ju Marino Valleband Och du tog ju snack med Marino efter hans framträdande. Yes. Ska du lyssna?
1: Ja, det gör vi. Det här, det här sa Ari Hautala till ja. uh,
0: Who are you for one?
1: I, I think I feel again you. <laughs> ja, då säger jag hej och välkommen Marino. Hej och tack Tommy
9: och Fredrik.
1: Och, uh, du har just avslutat en... Uh, Jättefin konsert Jag ja. hann inte se allting på grund av mina intervju Duties Men det jag såg var helt underbart oh, Tack eh, Hur kändes gigget här på Festival.
9: Det kändes bra Bortsett från några mindre missöden med ljudet Men ja, vi hade feeling och vi hade kul på scen Och det är ju det som räknas ja, Men det är syntes
1: ja. tycker jag Yeah. Du har ja. dina göteborgspolare med dig. Ja, precis. Vad kan väl säga då. att det är mest göteborgare i det här bandet?
9: Så är det. Så det, är ju, det, är så. Det, är, det är västkustfolk. Ja, det är det. Ja. Ja. Det är därför jag inte
1: känner igen någon. Ja, det är väl det. det, är väl det. Jo, det är <laughs> ja, jag. Ja. Men du känner igen. Matteo Likainen, ja. eh, årets ja. pianist. Ja. Hade du på scenen.
9: Ja, jag menar, Han har ju ganska mycket med andra projekt också. Sådär. Ja. Även pilen. Absolut. Han är ju en stadig... gitarist. Ja, gitarristen. Henrik Va? pilen Pilkvist. Hen Henrik Pilen-Pilqvist. Ja. Ja. Eh,
1: jättebra trummis. För mig okänd. Så. Jag har inte sett honom tidigare, tror jag.
9: Micke Enlund. Ja. Otroligt bra ja. trummis. Otroligt. Ja, kul man. att du hade blåsektion? Ja, det var Marino Valliband, Gose XL. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Okej. Okay. Eh, det ja. är så här, Marino. Du är en ja. van... Mönstråsbesökare skulle jag säga Jo med det är det, ja, det var ett Nu ska vi inte vara
0: blyg Alltså rent
1: musikaliskt ja, ja, ja.
9: Minns du hur många gånger Som jag har varit här och, ja, och med vilka Ska vi ta det från början Ja det ska vi ja, Om jag inte minns helt fel Så tror jag att vi är vid alltså, År 1996 mm -hmm. Med ett band som hette The Jay Jivers. Yes. Det... Sen dröjde det tror jag några år Till 2001 Kanske. Ja, med, kanske Med bandet eh, Soulmates, tror Soulmates jag, ja. hette vi då ja, ja. Alltså Det här nu bara skjuter jag från höften här Marino and the King 5 Har spelat här också ja, Bra fem. namn tycker jag ja, Där går jag
1: ja, in ja. <laughs> <laughs> Marino and the King ja, Five ja. I like it. Kan vi för en, gång, för en gång För alla heter det ja. Reda ut hur det hela började med bluesen för dig Alltså i Västerås oh. Ja. Om jag inte har fel, ja. eller hur?
9: Gurkstad. Ja. Mm. Hur börjar skiten? <skratt> ja. Förlåt om jag är ja. ja. Hur började? En polare till mig sen när jag var... Nu kommer Västerås... Västerås-dialekten fram här. Man... Ja, kör. ja, kör riktigt. <skratt> ja. Gå all in nu. Ja, det var ju en polare till mig, vet du. Han ja. Han hörde av sig. Han skickade mig en kassett. Mm -hmm. Så jag, lyssnade jag på den och så tyckte jag... Fy fan vad bra. Och då mm. var det Sonny Boy Williamson som, som lirade munspel. Ja. Ja, Hur så. gammal är du här? Jag var väl typ ja, 17 tror jag. Och sen så jag började lyssna på det. Och blev helt hooked på liksom Sonny Boy Williamson. Den andra då. Mm. Alec Rice Miller. Otroligt bra var det. Jag tyckte han sjöng med munspelet. Och tänkte, yeah. Hur jag kom in på blues, ja det var något gäng som, som höll till på en restaurang som heter Village i Västerås. Som okay. var en musikrestaurang mm. ja. där de hade mycket jazz och, och även en del blues. Jag var ute en kväll och så sjöng jag. Bara på kul så här liksom. Så man kan göra. Jag ju hoppade man. upp liksom. Ja, jag hoppade upp ja. med någon kille som stod och spelade mm. gitarr eller någonting. Och så, här. Och så då, då var de där och så tyckte de att Åh, oh yeah, wow, den här killen ska vi ha med i bandet. Och där började det liksom. Och då sa jag, ja, oh, vad kör ni för bag liksom. oh, vi spelar lite blues och lite rock och lite... Ja, oh, så tänkte jag att det vill jag gärna göra. Så, så blev jag med i det bandet. Mm. <laughs> och då, och. Var det, då var det ju faktiskt så här att jag... På någon konsert så kom ju Ari Houta fram till mig. Efter något gig Jumala vi hade. <laughs> då kom han fram och så sa han. Ja, ah, det låter bra det där. Han, nu, fan, det vore kul om du ville med, vara med och sjunga i mitt band. Jag har ett band. Mm -hmm. Mm -hmm. Och sen var det, så blev det så att vi hade ett band som hette Troubleshooters på den tiden. Och, och du sjöng, var, och jag, och sjöng och spelade munspel? Jag sjöng och spelade munspel, ja. Och försökte liksom lära mig det här allt med tonarter och allt ja, vad det just heter. Det. Ja, och det jag är ju och ja. far lite grann efter ja. det här. Det är ju att det, sen blev det något
1: slags man i Västerås som hette The Maverick. Så. Ja, ja. Ja, och ja. då tänker jag ja. är fortfarande Ari Hautala. Ja. Och jag tänker Anders ja. Leven ja. på en andra gitarr. Tänker jag fel ja. då?
9: Ja, det var ju så här att vi eh, vi hade väl en... En önskan om att spela mycket soul, uh, uptempo, rhythm and blues ja, och det. lite uh, åt T-Bone Walker-hållet och sådär. Aha, och, just... ja, och då blev det lite West coast baggen liksom. Aha, ja. just... uh, vi började spela med Anders och så, och så rullade det på med det liksom. Så var det. Ja. Ja. Och då, så Anders var med? Anders var med då 94 ja, och, och sen så kom det ju ett hippt band från... Gnesta. Jag Va? vet, jag vet, jag vet. <laughs> you know the story. Yeah, I know the story. Men <laughs> ja. jag
1: är mer intresserad av era ja. story.
9: För att jag tänker,
1: var mm. även Pugge kära son nej. Kim nej, med nej.
9: någonstans? Nej. Var han inte med någonstans? Äh, jo, han var med. han var med. Men han var inte med i det gänget. Men, han, var med. Han, Men var han, med. han har spelat ja. med dig? För ja, I eller, det ja inte, nej. inte så. Nej. Däremot okay. var han med. Han spelade ju... Jag hoppas jag säger rätt nu Han spelade trummor då på den tiden. Ja, då för nu är han ju munspelare. Ja, precis. Han var ju trummis ja. och lirade ju med bandet Mr. Big Nose <laughs> and His Blues Kings. ja Och Big Nose måste ju vara <laughs> Anders Löfven. Den stora ja. näsan. Ja, så var det. Ja, det okay. så var ja men det var i alla fall, det var vi kan länge säga sen. så här, att
1: ni var... Ja. Ni var ett gäng där ja, ja. i Västerås. det var
9: ett, ett gäng som lirade blåsa. Ja. Ja, Och det.
1: Liksom, nu tänker jag i mm. efterhand så är ju inte det här ett det är ju inget gäng man bara liksom så här, passerar, utan det här är ett gäng som är, har gjort ja. saker efteråt.
3: Mm.
1: Nu blir ju ryggdunk, tror jag. Ja, Får okay. du svälja. Mm. <laughs> Okej. Okay. En av Sveriges mm. absolut bästa, största oh. röster. Enligt min mening. Oh. Och, eh, oh, tack. Ja, 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 ja oh. det är ingenting att prata om. Det är rena fakta. Eh, berätta för en bundrare som jag. Eh, mm. Om det är något som du bara upptäckte att du hade. Liksom, så här, Att du bara ah, jag, jag gnola med här. Oh. Och så ser vi vad som händer. Eller liksom, är du självlad? Har du tagit ja. lektioner? Bla, bla, bla.
9: Ja, jag, jag skulle nog säga att jag, jag är till stor, till stor del... Självlärd faktiskt. Så jag, jag, jag sjöng mycket hemma när jag var yngre. Och ibland gick man loss och tog i ordentligt. Och då, då, då hände det att hon som grann tjejen som bodde, några som bodde under oss. Och hon kom fram vid ett till, tillfälle och sa Marino det låter bra det där. <laughs> och jag blev så här Jaha, tycker du det? Tack. Ja, då hade inte jag funderat så mycket över att liksom men du stod och själv, att, Nej men jag tyckte inte att jag hade någon speciell röst på det sättet. Nej. Ja. Ja, eh, men ja. när vi håller på med rösten ja. då eh, har du några tips för oss nybörjare speciellt
1: nybörjare man tar hand om den eh, jag menar, ja jag är ju en av de här som efter ja. kanske tre kanske fyra får jag fem mm. gigahertz då kommer jag, då börjar mm. jag få problem ja. Så, ja, ja. har
9: du några tips och hur klarar ja. du dig och... viktigt jävligt viktigt är <laughs> du kommer igen mycket viktigt är att man ja. har en bra medhörning Tycker jag, när man är ute på gig. Liksom. Så man inte liksom... Jag menar, hör man inte sig själv bra då överkompenserar man ju genom att ta i starkare. Det är ju ganska naturligt. Då ska Absolut. man ju... Fan, det låter... Men hörs ju ingenting. Hör så, tar ut, man i så tar man, man i hörs, man ja. Precis. Man tar i och har inte riktigt kontroll över vilken styrka man, man lägger ner. Och eh, det där har man gjort några gånger. Ibland misstaget att Ta i skitstarkt och sen låter man mm. inget kul efter gigget. Det här är en högst personlig fråga, men ja. vilka
1: är dina förebilder då rent, eh, rent oh. sångmässigt
9: inom oh. soulen? Ja, det finns ju hur många som helst. Jag vet inte var jag ska börja. Men ge mig tre. Men, ge men, dina topp three. Ja, men jag Soul tycker shout de är absolut topp eh, i topp. Jag skulle nog säga att eh, James Carr kommer nog där någonstans också. Mm. Där, ja... Uh, han är ju en favorit alltså Sen har vi ju Solomon Burke Diggar jag ju stenart Ja, wow, yeah. uh, Howard Tate Tycker jag är en uh... Fan vad kul att du nämner uh, honom ja. Det är ju min Om man...
1: svetslåg uh, uh, favorit Ja,
9: det är ju Alltså de tre är ju liksom uh, Ja, det är såna riktiga yeah. uh, uh.
1: Då frågar jag Marina uh. Valle, vad har
9: du på gång? Härnäst, nu mitt i corona. Ja, trots denna pandemi som pågår här i världen så har vi faktiskt lyckats här med att snart göra färdigt vårt debutalbum. Och det är ju otroligt kul. Ja, vad kul. Ja, så det är, ju, det är stort för mig. Det, det ligger mig verkligen nära om, verkligen Och så nära så om hjärtat. Och det, det har varit ett långt projekt som har tyvärr fått... <laughs> Ja, det har legat lite på i som man säger idag. Med tanke på vad som har hänt, liksom. i this crazy world. Mm -hmm. <laughs> Men ja. det är på
1: gång. Men ja. eh, ni, kommer, ja. ni lyssnare kommer bli varse. Ja. Via våra ja. och era
9: kanaler. Vad Var hittar man eran musik och dig? Ja, jag har ju en Facebook-sida egentligen som är det där vi har lagt upp vi lägger upp när vi har spelningar och, och så. Och sen har vi ju lite clips där och lite allt möjligt smått och gott. Och sen har vi ju en, en hemsida på gång också som kommer i samband med släppet här. Men, ja. Ah, ja, så det
1: är... Ja. Jag säger så här, bra sur Marino. Yeah, men Så <laughs> säger ja. det
9: Tack för att du <laughs> tog ja. dig tid. Ja, men tack ja. för att jag fick komma hit. Ja. Ja. Ha det så ja. bra nu och vi önskar dig lycka till. Tack och... Grattis säger jag till er. Ja. Österåsblåstipendium. Ja. ja, kul. Vi ska, ja. vi ska eh, gå
1: ner till baren nu och göra av med alla pengar. Nej, yeah. det ska vi inte. Ta. <laughs> Tack så mycket, Marino. Tack.
3: It's this time, baby, you better believe when I say If we hold on a little longer, oh, baby, I'm strong. Sure, I'm so sure I'll we'll find the right way. We have to be strong. Ooh, try to hold on. But baby, hold on.
1: honey 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 där fick ni lite deep soul av Marino Valle på sång något så so ovanligt som slide här i en soullåt av Henrik pilen Pilquist, Matti Ollikainen på piano Micke farligt på bas Micke Edlund hette han den här duktiga trummisen som, som vi nämnde i intervjun plus en blå sekund, tre man som jag tyvärr har
0: dålig koll på men det kan ni säkert kolla upp Ja, jag har kul med skivan där också Verkligen Nästa band var The Buckaroos och var det enda bandet jag faktiskt missade för att du har teknisk ärt Tom och inte klarar av inspelningsutrustningen själv
1: Nej, Apple är inte min vän. Nej. Och det där Cubase, eller vad fan ni håller på med. Logic, det vet jag inte vad det är.
0: Logic, och man trycker på en knapp, två knappar så man Ja, klar. det kan jag lära mig. Ja. Absolut. Till nästa festival då. Ja, det tar vi då. Men nu är det Mönsterås Bluesfestival och vårt fältreportage. nu kanske man tror att jag satt ner och intervjuade frontfiguren och skaparen Jalle Olsson. Men i bandet finns en medlem som jag länge vill att intervjua. Och det är trumslagaren Håkan Nyberg. Jag får och vill nästan kalla honom för en musiklegend. Han har varit med i branschen i 50 år och spelat med många stora akter och musiker. Eh, och så här lät det när vi satt oss ner för att prata efter deras spelning. Välkommen till Bluespodden, Håkan Nyberg. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Och du har ju precis skrivit av, av scenen. Och hur känns det?
10: Det känns alldeles utmärkt. Och... Det var en jävla kul gig. Men det var en svår och tung spelad lokal. Ja. Ljud, ljudet bumlade omkring så man fick ingen så där, riktig närhetskänsla på det som hände på scenen. Nej. Men med tanke på att vi har haft detta bandet igång i 37 år så man kan varandra, man kan låta Ja, Så det är ingen panik. <laughs> Nej, det är sant. Vi, vi vet ungefär vad vi gör. Ja, precis. Och du är trumslagare i det bandet. Ja, precis. Är ju du. Mm. Och
0: jag går rakt in just, just på dina 37 år som du pratar om här. Hur, din karriär har minst sagt varit lång. Du har ju spelat eller spelat med Nationalteatern, Björn Afselius, Mikael Wie, Wreck of Blues och ikväll spelade du med The Buckaroos. Vad är The
10: Buckaroos för någonting? Det är ett band som sprang ur Wilmer X 1984. Jalle Ullsson, kapellmästare, spelade trummor i Wilmer X mellan 79 och 81. och sånt. Och när han hoppade av det så vill han fortsätta med musik och startade då mm. och tog då in i Bomb på trummor. Men då när vi kom fram ut 89 så började det gå väldigt bra för Wilmer X och då hade inte Sticky tid att vara med i Buck Roos. Så då mm. lämnade han över trumpinnarna till mig. Ja, jag förstår, så jag har varit med sedan 89 i bandet. Just det, men han hoppade av Wilmer X själv då? Jalle ja, alltså Olsson ja. hoppade av 81. Ja, han, han ville satsa på en civil karriär ja. och inte vara proffsmusiker. Kan, kan du säga på rak arm hur länge du har varit eh, professionell yrkesmusiker? Ja, jag kan inte säga året. Jag kan säga året, 1971. 71. 71, alltså som min huvudräkning är inte riktigt
0: med nu. Men det är, ja, det är ju 40, 50 år.
10: Ja, det är, är det 50. Eller? Det är 50 år i år. Eller är det,
0: Ja det... Eller är det, varför? ja, det är 50 år i år. Nej, det är helt otroligt. Ja, verkligen,
10: hur, hur känns det? Och bara nu när vi ja, spontant träcknar du det. Är, ja, det. Ja, ja, det är ju blowing, ja. kan man väl säga. Verkligen. Det har gått väldigt fort. Ja, hur, hur startade det hela karriären? Det, det startade med en gammal skolkompis till mig som heter Bo Anders Holm. Han hade ett eh, pro, alltså engelsk progband i Malmö ja. som eh, hette White och vi fick en Sverige turné. Jag var inte med i bandet då, men jag blev inhy inhyrd i bandet så att säga för denna turné. Mm. Och den gick från Kiruna till Malmö. Så det var min första turné. Okej. Okay. Och, du... och det var på vintern i januari. Så det var, bussen gick ut i sönder halvvägs, generatorn pejade och vi fick knuffa igång den och ingen värme och, och så vidare och så vidare. Ja, precis. Så det var en fantastiskt härlig start. Hur då
0: var du? Du är 69 år, så du var 19 då. Var
10: var. Mm, kanske det blev jag. Ja. Ja, jag gick ut nian med tvåa i allmänne matte. Så. Jag kan, bara, jag kan bara räkna till fyra och sen börjar <laughs> låten. Men du, ett av de sista näm,
0: nämnda banden, eller var du klar? Finns det något mer som du vill tillägga i hur du startar? För jag tänker, du har ju sagt spelat
10: med både Björn af och Mikael Wies, stora skånska profiler. Ja, och det, det började faktiskt eh, efter den här turnén med White så jag var med ett tag till. Då var det lite smått och gott som hände i Malmö. Men det stora som jag tycker som hände det var att Mikael bror Thomas vi ringde. Ja. Eller rättare sagt, det gjorde han inte. Utan det var min gamla vapendragare Fjällis Fjällström som ringde ja. och undrade om jag hade lust att hoppa in i ett, deras turnéband, ja. Som då hette Första Förband. Thomas ja. Vi och Första Förband. Och det, det startade vi äh, 73
0: Ja, just det. Och, men, och sen så har du spelat med. Just det, sen har, men sen har, fick du då kontakt med Mika efter det då. Ja. ja,
10: han var ju med när, när, vi, när vi hade gjort för den enda plattan vi gjorde med Thomas V under det namnet han har gjort många andra plattor så hade vi en uppspelning hemma i Thomas Wies lägenhet och Mikael var där. Mm. Och det första han säger när han ska lyssna på det är att ah, jag, jag gillar ju inte trummor." Nej. <laughs> du... <laughs> eh, men ett av de
0: sista banden jag nämnde är alltså Wreck of Blues. Och ja. det är ett bluesband då såklart. Har ju du tillsammans, som du nämnde, förut, din son Pontus Nibb. Och man får väl ändå säga att eh, ni blir hyllade vart ni än kommer. Mm. Eller hur? Ja, det, det, så är det. Ja, ja. <laughs> faktiskt. Och, och ni har ju precis släppt en ny skiva. Ja. Som också har blivit hyllad, vart den, i vilken mm. hand den än hamnar i verkligheten. Ja, ja. Eh, och hur går det den tankar kring att spela med sin son? Finns det fördelar och nackdelar?
10: Det finns inga nackdelar. Nej. Bara fördelar. Eh, för att han nu är min son, så har vi någon... Han har varit med mig så mycket när han var liten. Alltså, vi har en liknande timing. Mm i sättet att framföra musik. Ja. Vilket gör att det blir så självklart ja. när vi spelar ihop. Mm. Det, är, det är ju värre för tredje personen, Kalle Johansson, när han kom in i bilden och Pontus, jag är ju så vana vid varandra så det är bara en nickning eller en blinkning så vet man vad som händer i låten och så. Det tog ju lite giggig innan Kalle var, man kunde hoppa in i det tåget ja, också. Den stackars
0: kark som är så snäll. <laughs> <Ja>. <laughs> Bra.
10: Men, det, men han, han kom fort in i matchen, ja, det är, hur, hur härligt som helst.
0: Men jag, tänker, jag har alltid tänkt att när jag träffar dig och Pontus så känns det som att ni har väldigt, väldigt starka band. Ja. Att det känns som att ni har otroligt starka band som bara famil familjer kan ha. Mm. Men på vissa familjer jag vet för jag själv har en väldigt tajt relation till min familj eh, men det, det känns som att det är ni två ni håller ihop som ler och långhalm ja. På ett sätt. Och det måste vara jättefint då, för att få kunna dela den här typen. Och att du har fått in honom på musiken. Sen har ju han en helt annan karriär. Yeah, som yeah. Mm. I, i rockbranschen.
10: Ja, yeah, verkligen. Sådär. Men det måste vara jättefint att få spela. Ja, yeah, det är så underbart. Och det är, det är ju kul. Vi har gjort detta sen... Jag tror vi startade, eller startade The Mescaleros som ja. vi kallar oss. 99. Oj. Tror jag så vi, har, vi har ju faktiskt spelat ihop Ja, för
0: jag tänkte på om det här var första gången eller om det var eller har det liksom blivit men jag har spelat upp tidigare då. Ja, oja. Oh ja.
10: Mescaleros gjorde två plattor tror jag om jag inte minns fel och sen så gick detta rakt över i ett band som vi kallade Snibb. Ja. <laughs> för att det, Mescaleros skulle spela i Göteborg. Då blev stället neringt. Och folk trodde att det var Joe Strummer and the Mescaleros som skulle spela i Göteborg. <laughs> och, och då tänkte vi bara, alltså, det går ju inte att ha samma namn som Joe Strummers band. Nej, visst. Så vi byter namn snabbt. Ja. <laughs> Kalla bandet snib. Det, det kommer att funka lika bra utomlands ja. om man vill det. Ja, visst. Han har ni fått var utomlands med det bandet? Ja, äh, inte så mycket. Vi har varit i Danmark. Men en sak som vi har gjort och som eh, vi har både Pontus, och jag och bandet har mycket att tacka Nicke Ström för vår gamla basist i bandet han, eh, vi åkte i januari när det var som kallas i Sverige så åkte vi till Key west och spelade mm -hmm. och det gjorde vi, jag kan inte komma ihåg två, tre eller fyra gånger Åh, Gud. tre eller fyra och det var man spelade en vecka och så var man där en vecka och hade lite semester och skönt. Så.
0: Jag tänker så här, i alla de akter som du har varit med i och spelat i Håkan, mm. finns det någon som är en personlig favorit? Din son inte inräknar ut, det måste vara något annat. För annars är det ett lätt knep att ta, tänker jag. <laughs> ja.
10: Alltså det är... Alla har ju varit olika. Så det är svårt att välja ut någon sådär. Nej, förstå. Det... Det är snarare att säga att det finns de låtar som betyder lite mer för en från olika håll. Mm. Det, det du inte nämnde var att jag har ju faktiskt ju 1976 var jag med i Ray Montana band också med Dan Hillander. Det var ju då bara ett turnerande band. Sen gjorde Dan en, sin första platta med annat band. Men när han skulle göra platta nummer två så samlade han delar av det 1976-bandet. Okej. Okay. Och så gjorde vi den plattan som heter Döende Oskuld. Och där är ju ett par pärlor på den tycker jag som är fantastiska låtar. Vi gjorde en platta med Björn Aselius som heter Johnny Boy. Den är grym, hela plattan. fantastisk mm. plattas. Det måste jag kolla in, tack för tipset. Men jag tycker som sista fråga mm. så
0: skulle jag vilja fråga hur du tycker musikbranschen har ändrats under de åren som du har varit aktiv alltså nu i
10: 50
0: år. Gratulerar.
10: Ja, det är ju... Oj... Så, när vi började så var man ju, vi skulle ju äga allting vi höll på med. Ja. Det var ju det som var tanken på 70-talet. Våra produktionsmedel som det hette, man skulle äga allting. PA, buss, helst eget ja. skivbolag. Jag var med och startade skivbolaget Amaltea i Malmö till exempel. Ehm, tillsammans med Dan Hyland och Mikael Wier och eh, lite annat folk. Ja. Fredrik Gärten bland annat som nu är en välkänd... Eh, dokumentärfilmare så, så jag, jag är så van vid det jag har ju nästan aldrig haft med stora så kallade kommersiella skivbolag och göra Nej. och inte haft så mycket med stora produktionsbolag heller att göra utan, ja, i de konstellationerna jag har hamnat och varit med i så har vi skött väldigt mycket själv mm vi har ju, till exempel Nationaltheatern har ju alltid bokat sig själv. Alltså, mm. Nicke Ström har alltid skött i bokningarna. Någon gång sådär, jag hade en, en kort period, tre år mellan 1985 och 87, när jag turnerade med Hasse Andersson. Okay. Och då var det ett lite större produktionsbolag ja, som satte giggen och så. Men man hade inte någonting med dem att göra. Nej, det, nej, man, man fick lön. Ja. Spelar man musik. <laughs> så, det var, så det är. Så skillnaden är inte så stor för min del. Eller så. Men skill alltså skillnaden då och nu det är ju att för kunde vi faktiskt sälja skivor. Mm. Både de, de plattor man har gjort med, med eh, Afselius, Vie och Nationalteatern, de, de har ju sålt rätt mycket. Mm. Och nu säljer man inte så mycket plattor längre. Nej. Det är inte det som är huvudgrejen att sälja skivor utan skivan har ju mer blivit som en. Eh, souvenirgrejer ja. hamnar i Merchant. Det, det är inte folk som springer för längre på samma sätt. Nej, utan då är det vinyl som man är ute efter.
0: Ja. såklart
10: Och sen, jag menar det som har ändrat sig, det är ju med Spotify och, och närladdningarna och alltihop. Det, ja, såklart. Det, 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 är stor, det, är, det är en stor skillnad från förr. Ja, ja så Verkl klart.
0: verkligen. ja alla, alla kan släppa musik på ett helt annat sätt. Ja, ja, liksom.
10: ja verkligen. Sådär. Men
0: du tycker att det är positivt eller negativt, den förändringen?
10: Det är klart, det hade ju varit jättekul om man har gjort en, en jäkla bra platta. Alla i bandet är jättenöjda. Och att den kanske hade sålt 10 000 ex. Det hade ju ja. varit skitkul. Ja. Istället för 300. <laughs> Jag menar, förr för var man ju uppe i... Jag har ju några stycken guldplattor hemma och då hade man ju för man fick man guldplattor för var det 50 000 sålde ex. Mm. Och det ja, jag har ju några stycken. Så, ja, det, så det var ju kul.
0: Ja, och då medverkade som trummis då. Ja, det
10: är ju två, två med vi. Ja. Och en singel med Hans Andersson som sålde i 25 000 ex. Är det sant? Ja, just. Så den har jag också på vägen hemma. Ja, det är coolt. Ja, just.
0: Men ja, Håkan, det var en stor ära att få prata med dig idag. Jag hoppas att vi kan ta en öl här och, och fortsätta. Eh, så får jag önska dig en jättetrevlig jätte, eh, kväll. Vad händer härnäst förresten? Har du, vad har du för gig inbokat?
10: Det är, eh, eh, I nästa vecka ska jag till Göteborg repetera med Ulf Dagerby och ja. Dageby Band ja. för två konserter den 8-9 september. Ja. Och sen är det, till helgen där är det Norrköping och Tidaholm med Rock of Blues.
0: Just det. Ni spelar i min gamla hemstad Norrköping. Just det. Mitt faktiskt är uppväxt i det kvarteret. Du är det. Ja, ja. Det ska vi ta nu när vi stänger av.
10: Det ska, det ska vi tänka på när ja. vi kommer dit. Precis. Ha det fint nu Håkan. Tack. Tack för att du är med. Ha du själv. Bra. Tack.
0: Ja,
1: tack Håkan och Fredrik och som sagt så missade vi ju att spela in ett liveklipp med Backarus. Men hela fin festivalen finns ju att se nu i efterhand och lyssna på eftersom den livestreamades på ett väldigt proffsigt sätt. Så ni kan gå in och se dem där. Eh, vi har kommit fram till festivalens sista akt som var Tove Gustafsson med sitt band och eh, vill ha upp det så här att jag först tog ett snack med den legendariska trumslagaren i bandet Kjell Kjella Gustafsson. Som en försenad bluespoddenprisvinnareintervju kan man säga. Det är såklart väver in det aktuella för dagen också. Så här Honey, blir det väldigt så här late night mystugg mellan två trummisar. Varsågoda. Välkommen till bluespodden. Tack så mycket. Äntligen får vi en liten pratstund med dig. Vi har ju gjort så att vi har intervjuat alla Bluespodden pristagare. Men inte du. Så det är dags nu. Ja. Och eh, du vann ju då årets eh, trummis. Kommer du ihåg det här? Ja, det, 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 det är lite, lite det. shaky nu. Men, alltså vi ska väl säga att alla lyssnar att det här är sent. Ja, det, det här är, det. är när alla har lagt sig. Ja, det är det. Och du och jag liksom stänger skeppet ja. eller någonting. Men då är det ju så att du eh, vann ju det här priset för årets trummis 2020. Och Just. det här är försenad segerintervju slash nutida intervju. Ja, Och då börjar jag med att ställa de tre eh, liksom checkfrågor som vi ställde till alla prisvinnare. Mm. Och då lyder den första så här. Hur mottog du informationen om att du var nominerad till bluespoddenpriset? Överraskad. Glatt överraskad kan jag säga. Trevligt. Mm. Eh, följdfrågan blir ju såklart hur mottog du beskedet att du faktiskt hade vunnit den här kategorin? Ännu mer glatt överraskad faktiskt. Hedrad får man ju säga. Det var åtta trummisar eh, ah. inklusive dig. Och du, du sopade golvet kan man säga. Alltså, gjorde mm, mm. Och eh, med all rätt, den tredje frågan vi alltid ställde då till de här prisinnehavarna är vad har du gjort av det här mycket fina plakatet som du mottog? Vad hänger ja. det eller vad står det?
11: Ja, men jag har ju en liten studio mm. Studiosläggaren som jag kallar den för Den kommer ju fram i ganska risigt skick Postnord post Var, var, det, så? var ja. det så för dig också? Ja men när man liksom vände på kuvertet här.
3: Nej
1: Men jag har fått en ny ram av Sergio Nej men alltså så det här är hemskt och det är bara du och Suryo som har åkat ut för det här. <skratt> <Ja>. <skratt> ni bor i man kan ju säga att ni bor i Stockholm eller i Omnid, Stockholm. Ja, precis. Så ni borde ju liksom ha, tycker man, den kortaste vägen ja. för Postnord. Men de lyckades inte ens greja det. Nej. Men ja, ja, Men den finns hemma hos dig ja, den, I någon är... slags format i alla fall. ja. ja. Nu sitter den uppsatt i släggen. Ja. Eh, det känns som du har musicerat länge- och i, i så många olika sammanhang så att man vet inte riktigt vad man ska gräva. Men du kan väl dra lite kort, kort hur det här din historiska eller din alltså musikaliska bakgrund bara. Hur du börjar liksom?
11: Jag är uppvuxen i Kisa, född uppvuxen i Kisa, Kisa. i Östergötland. fem mil söder om Linköping. Mm. Ja, men jag börjar väl eller jag börjar spela med ett Malmö band som heter Bag of Rhythm malmö när du bor i Kisa. Ja. Jag spelar med ett annat band i Kisa och så spelar vi förband till de här i Linköping. Mm -hmm. Och sen försvann deras trummis. Okej.
1: Okay. Då, så... då klev du in. Ja. Så var man där. och sen... Så bag of rhythm. Och hur gammal är, är Kell då? 21-22 tror jag. Ja, men du hade ju hållit på innan. måste jag? Göra. Ja, det har jag gjort. Ja. Men
11: det var ju liksom första som man ja. började turnera med. Ja, just det. Det var mycket i Norge och sådär.
1: Nej, hur gammal är Kjell när han gör sitt första gig? Tycker jag är kul. Oj.
11: Ja, men jag fick ju börja spela... Först var det Blockflöjt. Aha. Sen så fick jag till slut börja spela trummor. Jag ville ju spela trummor tidigare. Första trumgigget har vi, säger så. Ja, men när ni, är det då? Ja, men det gick i sexan. Det är ju tidigt, måste man säga. Ja, men det var ju så musikskolan har ju liksom... Uppspelning. Uppspelning.
1: Ja, just det. Men... Första så här, vi bildar band och nu jävlar. Ska vi ge dem? Ja, gig. Men, liksom. Ja, men det var 15 kanske då. Okej. Okay. Mm. I Kisa. I Kisa. Då har vi en liten feeling. Jag förstår ju att du har spelat med många och jag vet att du har spelat med många och många vet ju inte kanske att du har gjort det. Så då känner jag så här kan du bara name droppa lite så här på rakar. Lite band, artister mm. kanske Ja, men det var Bill Örström, va? Bill's mm. Boogie Band hette ju
11: det. Ja, just det. Slutet på 80, eller ja. 88, eller något sånt där. Det känner folk till. Bill's Boogie Band. Ja, det, mm. ja. Ja, det tror jag. Och sedan och då var ju en som Jocka med där. Mm, Jocka Jo, och sen så, så bildade vi då Jocka Tollonen trio. 90, vad kan det vara, 92, 93 kanske. Jukka jag och Asse Larsson.
1: För det här är ett begrepp, känner jag, inom svensk blues på något sätt. Jukka band, eller vad? Ja, just tålund, det. En trio, eller?
11: Ja, det började som Jukka band. Mm, mm. Och då var det liksom fem stycken medlemmar. Ja, just och sen blev det strippat till tre. Trio. Ha. Och då kör ni turnerar? Turnerar, ja. Och så höll vi på med det här till 98 kanske, något sånt där. 98.
1: Nio. Så det här är din liksom, skolning kan man säga Ja, turné-skolning vi... Jo, Den... och, och musikalt talar vi bluesrock Ja, lite så ja. Lite fjusnack, nej Nej, det, liksom... det, det, det var ju inte liksom
11: boogie... Det var ju blues och rock liksom. Det var ganska blandat på något sätt okay. Men det var ju inte renodlad liksom, blues nej, på det sättet
1: En liten passus här Jokka vet man vad han gör idag? Vet du det? Ja, jag faktiskt fick en hälsning häromdagen. Oj. Ja. Mm. Och det var länge sedan. Finns han här ja. i Sverige eller är han i... Helsingfors. Okej. Okay. Jag går vidare. Även om du säger kan name kan många fler. Och kanske gör det under intervjun. Ja. Så känner jag att man måste ju tänka att k -G -R -B -O, mm. Den förkortningen säger ju dig någonting kan mm. jag tänka mig. Mm. Och för er som eh, inte säger någonting så är det Kjell Gustafsson, Rhythm and Blues Orchestra. Just. Eh, som jag kan tänka mig är ditt hjärteprojekt. Ja. Och eh, bara för att blanda in mig själv, för att jag, jag måste få läckra mig på den, så har jag fått vara med lite grann. Mm, på för den första plattan där. Just. Och även lite live. Och min re reflektion mm. är väl att det är liksom galet talangfulla musiker. I det här bandet. Mm. Och att som frontman så upplever man att man får liksom en, en spark i ryggen liksom, när man mm. står där. Mm. Och det är, det är liksom, tycker jag är ett tecken på ett bra band. Oh. Jag bara undrar liksom, hur, hur startar den grejen? För det här är ju din kan jag tänka mig första grej i ditt namn. Alltså det var inte tänkt som ett band okay. från början. Nej, nej.
11: Jag skrev, eller eh, jag höll på att vara inne i någon period där jag skrev massa låtar till förlag, musikförlag. Okej. Okay. Eh, och sen så, ja, eh, det var väl inte det bästa musikförlaget i hela världen kanske. Så då var det lite så här, jag gör en egen. Och då var det en period när alla liksom hade en CD som de hade spelat in i princip liksom. Så då tänkte jag att, ja kan vi göra låtar och sen kan man ha med sin lilla cd där på giget. <laughs> så det var så och sen så var det liksom, och sen var det i skivan, och då var, just där, det var ju liksom, jag tror det 24 musiker som. Så det var lite och, och på, den, liksom, på den här första plattan. Ja just det. Ja. Och liksom samlade ihop massa som har spelat med. Ja, ja. där och inte spelat med. Ja. Du, för, nej, det det vi, hade,
1: vi hade ju inte gjort det. Vi hade kul. sett det på stampen. Med ja just det. The beat from Palooka. Just det. Mm. Ja, det var kul. Det var en ära att få med. Sen eh, alltså, så utvecklades det där från ett, liksom ett gästprojekt till ett band. Ja, som det. nu mera fortfarande turnerar. Och ett fast band. Eller? Ja.
11: Ja, men vis, eh, när skivan var klar så var det ju tvungen att vara release på skivan. Och du var ju tvungen att ha ett band. <laughs> Så och det var dålig början. Ja, det var då det började. Vem ska jag <laughs> ja. Nej, men sen var det väl att det liksom... Ja, men kan inte komma och spela.
1: Och eh, nu håller ni på fortfarande. Ja. Och eh, många plattor. Eller hur? Fem, Se sex. Sex, va? Ja, vi rekommenderar härifrån Bluespodden. och det varmaste är Kjell Gustafsson Rhythm and Blues Orchestra. Mm, Tackar Ja. Vi går över till trumsegmentet. Vi... Jag ja, tar en skål här emellan ja. Kjell sitter här med en storstark. Och bredvid mig sitter Fredrik Skänke Fred Karlsson. Själv nöjer jag mig som vanligt med lite loka citron. Som trummis då så förundras jag över din teknik. Som jag själv då helt saknar. Och man kan ju verkligen höra på dina chops att du är skolad. Mm. Och du har en bredd och du har en stilsäkerhet i de olika genres som du ger dig in i, tycker jag. Vad skulle du säga att du hör hemma stilmässigt? Jag vet faktiskt inte riktigt. Ja, men det, är ju, det har ju
11: blivit mycket bluesvärden de liksom, senaste åren på något sätt. Mm. Sen gillar ju det här New Orleans som det är mycket i Kjell som Rhythm and Blues orkestra. Ja. Men är och med att man spelar så mycket olika stilar så man försöker göra det så följa den stilen så mycket som
1: möjligt liksom, eller sådär mm, mm. För det känns ju som att du om du skulle hamna i ett sammanhang var som helst så skulle du ge Det, det är ju så jag känner Och mm. att någon säger så här, en ton, tonart spelar inte det någon roll Men, men en, en bag, liksom ett stuk och räkna till tre eller fyra i bästa fall <laughs> så är du där liksom det är så jag ja, känner. Ja, ja. Det behöver inte du respondera på. Men i alla fall, i och med att du är, är allround, du är skön. Om du bara fick spela ett groove mm. for the
11: rest of your life. Vilket skulle det vara? Ja, men det skulle vara alltså
1: lite meters beat. på <laughs> Okej. <Okay. hör> Talar vi liksom så här, det är inte en shuffle. Utan Nej. det är någon slags... Ja, ah, är lite mitt emellan. Det är lite funkigt skulle jag säga. Ja, lite så. Mm. Du skulle du ha spär.
11: Funk-resten du... <laughs> av ja. Nej, men inte. Funk kan ju vara på så mycket olika sätt. Ja, jo, ja. det kan det verkligen vara. Så om vi säger äldre funk mm. utan
1: prickar. <laughs> man ser så det är en omöjlig fråga som trummis. För att ibland så har man en kväll när schaffen bara ligger där i, i, ja, svänger, i knät liksom. på en. Och man bara njuter och det känns som att det här kan pågå ja. forever. Precis. Och jag kommer aldrig tappa det. det kommer bara vara här. Liksom. Ja. Men jag känner att du är där nästan alltid. Och det är en, en gåva. säga <laughs> <laughs> Men då säger jag så här då, du kan ju numera även lägga till låtskrivare, producent och studiotekniker, säger jag, på ditt CV. På vilken stol sitter du då helst? Ja, men det är likadant där. Jag tycker att alla, alla har ju sin
11: tjusning, liksom. Mm. På vilket sätt? Ja, men om man sitter och mixar och liksom, ja men nu börjar man få till, så att liksom, få till ett bra sound, liksom. Mm.
1: Och när man tycker att, ja men nu svänger det. ja. Men du skulle inte liksom om du fick välja en av dem är det att du vill spela trumma då eller är det i så fall
11: är det kanske att, eller liksom något mer och skriva låtar liksom så där. Mm. För det är ju också en kick eller när man liksom tar ett embryo och sen liksom ja, men det här kanske kan bli något. Mm. Alltså den.
1: Ja. Men eh, om vi säger det så här då, ännu omöjligare fråga kanske, men drömartist som du skulle vilja backa upp eller producera. Och där går vi till reklam. <laughs> Ridå. <laughs> ja, det var svårt. Jag skulle du få tänka på innan. Kanske. Ja, det hade jag börjat tänka på lite. Mm. Ja. Men då är det så här att du och jag är pappor, båda två. Mm. Och eh, jag kan tänka mig att det måste vara liksom super speciellt och eh, härligt på något sätt att musicera med sitt barn. Mm. Vilket du gjorde här ikväll. Beskriv det bara. Du är här alltså med din, med din dotter Tove. Just det. Och gör ett mm. grymt gig. Alla är lyriska. Och jag ser hur du sitter där bakom myser. Beskriv det för oss som inte, som inte är där. Ja, men det, jag ser det
11: nog mer som att liksom... Jag ser ju henne som vilken artist som helst. Som man liksom kompar eller så där mm. När man är på scen så är ja. det liksom... Då är du strictly professional. Ja, men någonstans. Jag nej, du du fäller inte en tår bakom turen. <laughs> ja, jo, men det är klart det är kul. Men det är liksom mer sent på något sätt.
1: Ja, okay. mm. Eller så. Mm. Ja, jag, nej. Tror, jag tror hon ser det så också. Ja, men det gör hon säkert. Det, det, vi ska fråga henne om det alldeles strax här. Hon ja. är ju nästa intervju-offer. Ah, ja. Eh, och då säger jag så här, vad är plan planerna framöver för Kjell Gustafsson? Ja men nu, dels så ska det bli en
11: skiva till med eh, orkestern där då, stor mm -hmm. Rhythm Blues orkester. Ja, bandet. Ja just det. Och sen ska det väl bli en skiva med, jag startar något så här covid-projekt. Mm -hmm. Med liksom, spela så mycket instrument själv <här> <laughs> det heter då? Ja. My Backyard. Oh. Ja. Och lite kanske andra låtar än man Rhythm and Blues orkestern mm. Liksom. Mm. Och även där lite sådana gäster som, som sjunger till, som man inte har som man har träffat kanske så här, men inte spelat med ja. Så det ska väl och sen håller vi på med eh, Spelar spela ju med Peter Karlsson. Och, mm.
1: och, Rhythm and Blue, ja, just det. och Peter Karlsson för de som inte greppar det direkt, Peter Karlsson och de blå grodorna. Ja, det. Som det hette back in the day. Ja, just det. Otrolig storyteller och ja, fantastisk. Ja, otrolig frontman faktiskt. Ja. En av de bästa intervjuerna vi har haft i våran podd var ju ja. mellan Fredrik här och, och honom. Just det. Nej, ja, det, det var galet bra. Kul att ha det här Kjell Ja Va? kul att det. här
3: <laughs>
1: ja, Äntligen fick vi till det och, nej, Det är ju late night ja, Vi bjuder jag. på det här ja. ja det gör vi Tack så mycket för att du ville vara med i ja. Tack för att jag fick
0: Surr där Tommy med, med källa otroligt blött ah, upplägg av det alltså. Ja, som jag sa i intervjun så stängde vi ju skeppet tydligen. Mm. Och du, han sopade också golvet.
1: Ja, det var mycket han gjorde ja. enligt mig. Och det bjuder jag på.
0: Ja. Och framförallt Kjell var generös och Jättebra. bjöd på allt. Jättebra, ja. och Kjell var otroligt, han är så lugn. Det är skönt att lyssna ja, på. Han. man blir harmonisk. Till och med du hans... blir lugn. Ja, jag blev väldigt så här... Mm. Du kanske, du kanske skulle ha lite käll i öronen när du somnar. Eller? Jag behöver mer käll i mitt liv. Ja, verkligen. Men du, till vår nu absolut sista late night intervju som var har planerat bara ha med Tove Gustafsson ja. kvällens sista akt. Men där fick vi även med oss basisten Suryo Benic som också är min bandkamrat i Skanky Fred och Puritanerna. Och det var en ren bonus, så here we go!
1: Ja, och då kommer den här. Det nu. är lika bra att sluta
12: drömma. Det går åt helvetet i alla fall För om man drömmer om Paris Hamnar man på något, något vis Likförbannat i, I Utriksvall
3: undtäkts
1: Ja, många stämmor har du lagt Fredrik Det här kan vara en sämsta i, I hela ditt liv men eh, Suryo ska han en eloge i alla fall ja. för den här ja. sångensatsen Och det här är då ja. efterhänget med bluespodden. Ja det är det. Välkommen till efterhänget. Och är det så att det här kan vara första gången som du har sjungit i radio överhuvudtaget Suryo. Jag tänker så här, ohemmat själv in i en mikrofon. Det är ju helt klart första gången.
12: Jag var ju inte helt själv. Tove var ju med mig hela <laughs> vägen. Hon backade med. Yeah, yeah, she's got yeah. my back.
1: <laughs> jo, she's got you back. lite grann. Ja, Fredrik ja. tar vi inte ens upp. Eh, vi har ju intervjuat dig, Tove. Eh, ja. Det här är din tredje intervju. Och för Sörja, andra gången gilt, kan man säga att det är två poddfavoriter vi har med Ja. Och eh, min första fråga måste bli, eh, hur känner ni nu så här så? framträdande festival?
12: Ja, vad känner du, Sergio? Ja, vad känner du? <laughs> Nej, men det var ju roligt att spela. Det är ju, efter detta tider av konstigheter så var det väl fantastiskt att det blev publik på den lilla festivalen. Det var jätteroligt. Verkligen. Och vi kom ju underfund med att det här är första spelningen på ett år.
1: Ja, så alltså, Okej. Okay. Första på ett år. Men ja, det känns som att några av er har spelat. Så jag har fuskat lite. Du har spelat. Men med bandet kan vi väl säga.
12: Ja, men med Tovis orkester ja. så var det första på ett år. Precis, Min. exakt.
1: Och då känner jag tre av er. Men den fjärde är väldigt så här. Jag har sett honom, jag har hört hans namn. Berätta mer.
12: Jens Fritchof, en legendar. En... Han kom in via dig. Ja. ja. Varför då? Ja, men för att han är en fantastisk gitarrist och en jävligt fin människa att hänga med. Och det är ganska viktigt när man gör sådana här saker, speciellt när det är så här nu ska vi åka 140 mil för ett gig och åka 140 mil. Nej, ja, men Jens är grym. Mm. Uh -huh. Och så är han en otroligt god vän och en jävligt bra gitarist.
1: Okej, okay, men ja, för mig ny bekantskap, vilket verkar sjukt, men eh, Fritjof, jag känner igen namnet och jag är stoked för att den här kan jag ju spela med en del leg legendarer. Precis som du, Sörjö. Är det typ Ulf Lundell vi pratar om? Eller?
12: Ja, men Jens spelar med Ulf Lundell och han har spelat med allt möjligt. Han har gjort jättemycket. Han har spelat med Melissa Horten och eh, Carolina Wugglas... Han har gjort jättemycket så och gjort jättemycket så studiojobb och, och frilans omkring liksom Ja,
1: jag var knockad av hela bandet och jag vet att flera satt i, i rummet bredvid det jag faktiskt var. För att så här är det ju på den här festivalen att det är ju inte som en livestream-evenemang. Ja. Och då fanns det en sidoscen eh, bredvid ute i restaurangen där man fick hela ljudet ut i PAT. Jättefint ljud. Mm -hmm. Och då måste jag säga att det var fanns så här, bättre ljud där ute än i själva live-rummet. sen Får man ju inte eran kontakt med bandet direkt. Men en stor bildskärm och ett kanonljud. Så att det var många som satt och diggade där ute med mig.
12: Ja, men det var lite fint. Man, man, när vi åt några snabba på innan speltillfället så, så fick man njuta av Buck Rose live på storbildsskärmen. Det är man inte bortskämd med. Och det är supergrymt.
3: Absolut, jag
0: instämmer. Ja. Ni har ju haft en rätt lång dag idag. Ni har ju börjat i, i Södertälje. Ja, speciellt
12: du och pappa.
1: Jag har ju bara njutit av musiken.
12: Vi har
0: haft en grym intervju, med Michelle. Ja, han hade ett samtal. Men, nej, men hur, hur har dagen varit egentligen? Undrar man ju.
12: För mig har det varit jättehärlig. Jag startade dagen med att kolla på Micke fa Mike Fall and Fallouts. Och sen
1: sträckkör ni från Södertälje ner hit då. Ja,
12: bara för denna och härliga
1: för att testadana. avsluta hela den här grejen. Exakt. Vilket ni gjorde med den andra. Vad säger du Fredrik? Ja verkligen.
0: Det var ju en fantastisk spelning. Det var jättebra. Men jag är lite nyfiken. Vad betyder egentligen musik för er två?
12: Du, den där frågan är ungefär lika personlig Som att fråga vad man röstar på okay.
0: Nej men det är, det är ju en jättespännande fråga Vad betyder musik för er?
12: Det är en jättebra är... fråga Men då kan man också tänka så här: Är man mellan första och andra sprutan När man ska svara på den här frågan eller, eller tar man den Frågan bara on the fly
0: Nej men man behöver inte svara det kan, ju, det kan ju betyda allt Eller mitt emellan Eller bara allmänt Allmän fråga bara Jag lyssnar på Precis, det var lite det jag tänkte på. Du, du, du är en av få människor som jag känner som har musik på 24-7 i, i lurar. Absolut. Nej men
12: humörsgrej också. Vill jag bli på bra humör, då lyssnar på en viss slags musik. Vill jag tacka till? Ja, okay. ja. Det, alltså, det är mycket känsligt tycker jag. För att, eller så här, musik är väldigt känsligt. Mm. Så att jag
8: lyssnar ju aldrig på deppig musik då sitter jag och mm.
0: Om man slägger till vänster då, till Surio. Vad lyssnar du på när du inte... Jag lyssnar på någonting som inte är som du jobbar med. Men det gör ju såklart. Men jag tänker, vad lyssnar du på då?
12: Jag lyssnar ju på väldigt mycket olika saker. Och så kanske man läser om någonting. Eller får ett tips från någon som bara skickar. Har du hört det här? Liksom. Så att jag, jag lyssnar på allt möjligt. Får jag, sen får jag inte kickar av allting. Men... men men jag försöker lyssna på så mycket. Jag tycker det är ganska viktigt att man liksom lyssnar på mer olika genrer än vad man Absolut. håller på med. Liksom. Bara för det liksom bidrar ju till att man håller på med det man gör. Eller att man vidgar det man gör på något sätt. Verkligen. Instämmer. Ja, men det är ju superviktigt. Men sen kan jag också säga, jag kan ju gå helt i brygga på att lyssna på någon Hardigan med Maddie Waters och bara säga, men herregud har det gjorts något bättre än det här? <laughs> Och för att sen lyssna på Led Zeppelins 2 och bara men har det gjort något bättre än här? Eller lyssna på Mother's Finest Live. Eller lyssna på Tove Gustafsson. Tove Gustafsson. <laughs> när hon skriker om att det är fel tonar.
1: Ja. Att Fredrik har skrivit äh, låten. <laughs> ja, precis. <laughs> ja,
12: men det är ju superviktigt. Med, för mig är det ju superviktigt med musik. Jag tycker att det är liksom det har ju såklart att göra med, också med att man håller på med det. Men, men för mig är det ju otroligt viktigt med musik och all sorts
0: musik. Mm. Verkligen. Får inte utesluta något helt enkelt.
12: Nej men lite så är det, eller jag känner lite så. Man, man kan inte utesluta saker. Man måste ge allting en chans. Sen gillar man ju inte allting. Men det är också så, det, det är en väldigt bra fråga. För Absolut. att det är verkligen så att jag menar. Och så annat, vad betyder
1: egentligen? Ja. Ja. Jo,
12: ja, men det är ju det liksom.
1: Tack
0: för frågan Fredrik. Varsågod. Eh. Ja. Okej, jag, jag, Vad gör jag, vi nu då, Fredrik? Nu har jag inga frågor. Ska vi stänga Nej. det här Vi kan avsluta med en sång. Ja, gör det snälla. Tack. Ja, kan vi få Hudiksvall? Har ni några andra på gång?
8: Det
1: är lika bra att sluta drömma.
12: Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis Ligg förbannat i Hoddiks
1: Hon är lite distat ljud, men ni hörde återigen Tove Gustavssons band bestående då av Tove på sång, det är Pappa Kjell på trummor, gitaristerna Jens Fritschoff och Matte Gustavsson samt Surjo Benish på bas. Eh, så hur vill du sammanfatta Mönsterås Bluesfestival? Eller den heter så här. Nu säger vi rätt från ja. början. Mönsterås Blues och Roots Festival Anno 2021, Fredrik.
0: Ja, nej, men jag skulle säga att det är en mycket bra sådan. Jag måste säga att jag hoppas att alla som har möjlighet åker till Mönsterås Bluesfestival 2022. För vi hoppas att det kommer en ny festival som inte har nå någonting med en pandemi att göra. Eh, och ja, det är mycket sanningar som har pratats i intervjuerna det är mycket blaj eh, och kanske många tyckte här på slutet att det var lite fylleslag men det, vet du vad det gör ingenting, för det är festival och alla som lyssnar på den här podden går på festival och blir fulla, och det händer, och jag måste säga att det var ju bara kul, och det bjuder ju du och jag på. Ja,
1: man ska ju, måste ju tänka på att runt
0: tre på morgonen
1: är det här sista ni hör, och då har de flesta gått hem jag vet att vakterna fanns inte kvar Nej. när en överfriskad man <här> ville eh, ta sig in i studion Mm. bland annat som vi fick ta hand om så att jo så det gör vi såklart vi bjuder verkligen på det och vi hade väldigt fina intervjuer i övrigt ja och, verkligen eh, det sista var ju ren humor egentligen Ja <laughs> efterhänget <laughs> ja, precis. Eh, min förhoppning är ju att som du sa att det där var sista corona anpassade festivalen vi, vi ser i det här landet förhoppningsvis då och att jag vill betona att de då trots restriktionerna och endast hundra pers var det i publiken Eh, så hade crew, crewet, som det heter, kring festivalen inte sparat på någonting. Det var proffsiga scener, det var proffsigt ljud och ljus och en livestream i världsklass, det jag har sett. Eh, det ska Janne och company ha en stor eloge för. Verkligen. Eh, och det enda som möjligtvis kanske saknades var de här amerikanska eller internationella akterna som han pratade om då i, i, inför intervjun, Janne. Um, men och sen missade vi då knyta ihop säcken med honom på ja. natten där för han hade massa att göra men ja. jag träffade på honom sen på morgonen i lobbyn där mm. och han var väldigt nöjd mm. så att um, vi fick en liten snabb recap om vad de tyckte så stort tack
0: va? Ja verkligen, stort tack till Mönsterås och jag hoppas att ni gillar den här megafältisen. Ja,
1: den är, vi tickar in på över två timmar,
0: kanske nästan tre här. Ja, det här blir vårt maratonavsnitt
11: verkligen. och vi är inte klara än, Nej, det för nu jag. kommer
0: bluespodden tipsar. Yeah. Ja hörrni, vi måste slänga in en
1: bluespodden tipsar här också. Och denna gången så passar vi på att pusha lite för egna grejer. Men där andra, både städer och band i många fall är inblandade. Och mitt första tips är lite i elfte timmen. Eftersom det är imorgon lördag den 18 september. Och det är The Lowdown Saints som släpper sitt debutalbum Hit Me Hard. Med bland andra... Dej som gästartist ja, Det ja, detta sker på Skanskvarn i Stockholm med start klockan 19 ni är välkomna nästa tips blir The Beat from Palookavilles comeback efter ett långt covid-uppehåll så ni som diggar ska rhythm and blues och allt däremellan är välkomna till stampen fredag den 24 september lönehelg, är det dags för dans? ja, det är en del får nog lönen där den dagen ja Sist från mig här men inte minst så plusar jag för, gärna för Hedemora Blues Jam som får besök också då av The Lowdown Saints lördag den 2 oktober. Och är även glöm inte Blues at Eskilstuna som får besök av ett gängband både fredag och lördag. Och då ser ni både Fredrik framför mig här i trioformat och med sitt family band. och mig får ni också trummandes med de här tonåringarna i The
0: Blue Banders. Vad har du på gång? Jo, hörru du, jag har en del grejer på gång. Den 18.09 så spelar jag då med er. Ja. För vi har ju skrivit en låt upp till och Tommy. Ja, den ska framföras. Det ska bli kul. Long, long gång. Och den 25 nionde så är det ju Gustavsson band på Skanskvarn som jag tycker att vi mm. ska ta sig dit.
1: Samma ställe som releasen där.
0: Precis. Och så den 1 oktober, alltså samma fredag som restriktionerna släpps, då spelar jag på stampen med puritanerna. Och det skulle bli otroligt kul och spännande att se hur, hur, hur vilken typ av puls det kommer att vara på publiken eh, när restriktionerna släpps mm. denna fredag. Och 13 och 10 tionde... Så spelar jag också med Skänke Fred och Puritanen på Vätterledens motell utanför Jönköping. Ett anrikt gammalt raggarställe som hade mycket livemusik förr om åren. Och nu har arrangören Mats i Kiviniemi startat en bluesklubb där. Så det är vi och Fred Nyström Band som vi också haft med in från norr till Söder. Eh, kommer köra där den kvällen. Och så köp en biljett och sponsra livemusiken. Får jag bara fråga Mats Kiviniemi? Är det han från Fatboy?
1: Nej. För att det är någon som heter det, det bandet. Aha, Sorry, förlåt.
0: Ja, det är lugnt. Nej, Nej men den här kille som är en som är en, en jag, älskar, jag tror han spelar, men jag tror inte han spelar i Fatboy. Nej. Till det första tionde så kör också vi på Karlskoga Blues och Rockförening ett otroligt norskt upplägg och kör en sen eftermiddagskonsert helt enkelt på deras anrika hak Pumphuset.
1: Eftas Blues
0: som det heter ja, Precis. När man tror att det inte ska komma en skäl. Vi, men vi lockar en två så är det knökat och folk är svinpackade. Uh -huh. Men vi hoppas att det är, att det är lika kul och varsin inte folk är lika packade i Karlskoga. Nej. Men du, jag kom på en grej. Nej. Vi har ju aldrig missat från en nor norr till söder. I något avsnitt? Nej, det har vi inte. Och eftersom det vi missade The Buckaroo's i Mönsterås så tycker jag vi spelar upp något med dem som avslutning. Eller vad sägs? Ja, men vad bra. Då räddar vi detta anrika segment. Alltså från Skåne alltså. så kommer The Buckaroo's med once more och vad säger vi då, då?
1: Yeah. Ja, vi säger hej då. Yeah. Jag hoppas att vi yeah. orkade med yeah.
0: ända hit yeah. i detta maratonavsnitt.
1: Yeah. Tack Mönsterås, tack alla
0: inblandade Tack och förlåt ja, tack. Och tack Haninge som hotar mig till livet också Ja, han tackar vi tack Han för... fick blodet att rusa Ja verkligen, tack för en, en upplevelse En väldigt vild upplevelse ja. Vi hörs i oktober hörni ja, är Hej, puss Hej Hej, 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 hej.